0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Studio 7. Un épisode pour lequel je suis avec la même équipe qu'à d'habitude. Je vais faire le petit tour rapide de table. On retrouve Frigo pour cet épisode, comment tu vas Ça va et toi Ça va plutôt bien. On retrouve Pauline évidemment. Salut Ça va bien
1: Ça va super.
0: Bah, c'est parfait. Et bien sûr Louis qui est là aussi. Salut à tous Tu vas bien Louis Ouais ça va. Bah, c'est parfait aussi. Écoutez, aujourd'hui c'est notre partie 1 sur un nouveau thème. Mm -hmm. Le thème du néo-noir, mais avant ça, on va faire le retour de l'épisode sur la romance. Euh, du coup, frigo va nous dire un petit peu euh, mmh, ce qu'il en a pensé. Choix. Un retour euh, assez douloureux pour moi, <rire> oh, très, pas très que très pour dur, toi. Mais... Ouais, ouais, je sais, mais bon. À toi l'honneur, bah, frigo. Euh... Ah, Peut-être on peut redonner les films avant. Ouais, euh... ouais. Alors, on avait Louis qui avait choisi Happy Together de Montcarway. Pauline qui a choisi Les Exilés romantiques, c'est ça, ça, je sais jamais trop pour la traduction, mais ok, de... Bonne Voilà, j'allais pas avoir l'accent, donc je me suis dit que j'allais te le laisser. <rire> Et moi qui ai choisi Before Sunrise de Richard Linklater. Le gagnant, du coup,
2: c'est Pauline pour cet mm -hmm. épisode. Ouais, les Exilés romantiques.
0: Exact, je suis tellement heureuse.
2: Ben... Bah ouais.
0: T'es passé devant Louis, quoi Bah ouais. ouais. Devant un monde de carouille, quoi. Putain, non, mais en non. plus,
1: avec ce film, tu vois... Genre, trouvez euh, pas, c'est mon réalisateur contemporain préféré.
0: Ah ouais, vraiment, tu dirais ça.
1: Euh, parmi mes réalisateurs contemporains mmh. préférés, en tout cas. Et euh, j'ai découvert sa film récemment et ça m'a trop emballé. J'ai trop envie de le faire découvrir à tout le monde. Et du coup, le fait que bah, ce soit le film que Frigoy est préféré ça, ça m'encourage à continuer ma propagande, en fait. Ouais. Mmh. Ouais,
0: bah oui. surtout qu'au début, tu voulais prendre La Reconquista. Ouais. Je sais pas si ça se prononce La comme ça, mais. La mais... ouais. Reconquista, Qui est plus connue, quand même
1: ouais un peu plus de ce que j'ai cru comprendre et ouais. voilà après pour le coup je l'ai revu ouais. et euh, c'est quand même moins de la romance ok genre c'est ouais c'est plus du... introspectif un peu douloureux et tout euh, genre euh, c'est okay. beaucoup moins mou de Saint Valentin quoi
0: ok je vois bon frigo après que je commence bah écoute fais-toi plaisir euh, comme tu veux euh, de toute façon, en général euh... c'est le gagnant à la fin
2: si je dis pas de bêtises tu finis par le film qui gagne non ça ouais. dépend enfin, pas... ça fait pas depuis longtemps qu'on fait ça donc okay, oui voilà
0: <rire> c'est quoi Allons sur Commençons bah Si, je si ça vous va Avec Before Sunrise Histoire que La douleur passe Tu Ouais comme ça J'aurais okay. besoin de temps euh, Je Alors, pourrais
2: m'en remettre fou. En vrai c'est compliqué Déjà Je me suis En vrai devrais pas mal ennuyé Devant le film C'est Attends il fait combien Il fait 1h40 une heure, une heure 1h50 Non 1h40 ouais. Je crois Que des gens qui parlent et Je te jure J'en pouvais plus et je voulais qu'il se taise un moment genre j'en pouvais plus oh, Deka est en train de se décomposer euh, je sais pas euh, en fait après je pense qu'il y a un truc c'est que ça fait depuis longtemps quand même que j'en entends parler par ta bouche et je crois que j'avais une attente vraiment énorme du coup du film et à force euh, je sais pas je... soit je suis passé totalement à côté soit j'ai pas de cœur soit juste euh, bah, au final il euh, y a peut-être pas autant d'émotions que ça dans ce film <rire> non déjà je ne te laisse pas dire ça non mais en vrai euh, pff, je sais pas, euh, non, pas mais... en fait ça m'a ça m'a pas fait rêver tu vois plus que ça j'ai pas été euh, je trouve pas que ça me fait rêver tu vois non mais même genre, mais, euh... on parlait euh, dans l'épisode de genre tu sais euh, euh, genre tu vis par procuration ce qui mm -hmm. vit en gros Mmh. Je ne l'ai pas ressenti. Vraiment, je te jure, je ne l'ai pas ressenti. C est, c est... Euh, après, je ne dirais même pas trop quoi dire, mais euh, la fin ne m'a pas... Euh... T'as pas touché pff, Aucunement. Moi, tu n'as pas de cœur. Je te jure, <rire> aucunement, genre vraiment... Je... Du coup, wow.
1: t'as pas envie de voir les suites
2: je, En fait, par curiosité, mais genre juste, je serais chaud de regarder, genre, le début de suite d'après, c'est tout.
1: Ok. Mais
2: du coup,
0: ouais, j'ai une question parce que du, y a pas mal de gens qui,
2: qui apprécient pas forcément
0: le film et, et qui passent à côté, euh, mais pas en mode ils ratent quelque chose, mais en mode voilà. Ouais. Euh, souvent parce qu'ils apprécient pas le personnage de de Jesse. la, et... la femme
2: Non. Ah, oui, qui pardon, le... enfin, excuse-moi. Ouais,
0: de Et du coup, bon, bah comme ils en ont ras le cul de ce, ce type et que pour eux c'est un creep un peu, tu vois, qui mm -hmm. est un peu cringe plus que qu'être un creep Du coup, c'est ça qui fait qu'en fait ils en ont rien à foutre. Mais toi, c'est pas ça. Genre c'est
2: bah en vrai il, il est un peu gênant mais genre euh, je trouve c'est ok après je suis peut-être je les rejoins peut-être sur un truc où en vrai il est lourd de ouf hein. ah ouais, bah oui non, ah, ça, ça, je dit, ça je l'ai dit ah oui dit non mais c'est waouh il est lourd bah, <rire>
0: il est lourd mais je trouve que il ne a pas ça force pas entre les deux tu vois je trouve que ça coule bien et tu sens que les deux sont intéressés qu'il n'y a pas un qui force sur l'autre quoi oui et non franchement je dirais ah, oui
2: et non bah en soi, oui ok ils sont tous les deux intéressés mais en vrai en vrai je partirais quand même un peu du principe c'est un léger forceur quand même. Par rapport à quoi Bah déjà le début dans le train Ah du coup il, là, il insiste, il insiste, il insiste, il insiste et là en mode allez, allez, Ah allez. ça ouais vois, en, mode... en vrai C'est bon laisse là -la. elle veut pas venir, elle veut pas venir Bah justement
0: genre. non, elle veut venir
2: et c'est là que je suis pas d'accord tu vois
0: parce que même mmh. moi c'est ce que je te disais quand je, je l'avais de mémoire je pensais que le début était vraiment cringe et que c'était vraiment un, un gros mmh. forceur et je trouve qu'en fait le début est plutôt naturel et que tu... T'as pas de malaise entre les deux quand ils se rencontrent
2: L'arrivée de la discussion est naturelle. Ouais. Après, je suis... Là, je te rejoins pas trop. ok Pour le coup. Puis, ouais. Non, après, pas, euh... Et, euh, je sais pas. Je sais pas. Soit je suis passé à côté du film, soit vraiment juste... Euh... Non, il est pas... m'a pas, pas touché de ouf. Quoi.
0: Non, mais en vrai, je peux comprendre ce retour. Hein. mais euh... de hein.
2: Après, je trouve pas non plus il est détestable de ouf. Juste, par contre, c'est genre euh, un peu le cliché du mec où... Euh... Il voit une meuf qui rêve de quelque chose, il, il lui pète les genoux. Mais à une puissance, fou, <rire> ouais, il non, arrive elle... en tacle tout le temps. Est... Il est dans ouais, le trucs, Tom, non, ce mais bâtard. Ça, et... <rire> mais c'est sur ça tu sais, que
0: je disais qu'il y a des moments où, parce que le film, il est à deux doigts de me perdre et que j'en ai ras le cul. Mm -hmm. Et en fait, il y a d'autres trucs qui viennent de me reprendre. et je, suis... ouais, je comprends. Ok, tu vois. Moi, mais je euh, vois, je vois le, les trucs. Mais t'as pas trouvé qu'il y a des scènes quand même qui étaient bims
2: qui étaient, qui étaient euh... Si t'en as qui sont cool, mais euh, vraiment... Je trouve ça en plus. Par contre, je suis d'accord avec toi, la scène où, genre, tu jeu de regard, là, il se regarde, mmh. il ne se regarde pas. Elle est, elle est bien faite. Franchement, elle est super bien faite. Mais sinon, euh, ouais, je suis. Je... Ouais. J'aurais
0: essayé. Ça fait quand même de nombreux fois que tu me brises le cœur sur des films que j'aime énormément. Écoute, euh... <rire> il y a eu la jetée, le euh, dernier épisode, <rire> que, tu, que tu as détesté. Oui. Il y a, du coup, Before.
2: Ouais. Et il y a Hero Chia, mon amour, que tu refuses. Ah, euh, non, je ne peux C'est. Bah, que la non, violence, non, non, finalement. Je suis... Ouais, je pense. Violent pour ce monde, bah, écoute, <rire> du coup, on va passer à Happy Together. Ouais, vas-y. Alors, je pense que le là, c'est un point faible, mais qui vient de moi. J'ai pas réussi à suivre le film, j'ai pas ouais, compris je... la narration du film. Je te jure, ouais, c'est Alors... ce que
3: je disais un petit peu dans, dans l'épisode. En fait, tu, tu voyages un peu dans un album de souvenirs euh, d'un couple
2: et de cette vie de couple. Euh... Je trouve c'est trop bizarre. Déjà, le je pense que les, les trucs en noir et blanc n'étaient pas pensés à être en noir et blanc. Du coup, c'est pas des jolies scènes en noir et blanc, tu vois Ouais. Et... Enfin, les personnages, ils sont détestables, genre, vraiment. Ah oui, mais c'est complètement tu ça. Tu t'attaches à personne, t'as qu'une envie, c'est de gifler autant l'un que l'autre, genre. Ah mais oui, hein, c'est sur une relation toxique, hein, clairement. Bah c'est pire que toxique, même. Hein.
0: Moi, je l'ai toujours pas vu. Mais du coup, c'est une romance pour toi, Frigo
2: C'est une romance dans un sens. Ok. Enfin, je dirais pas que c'est pas une romance, mais c'est juste que... C'est plutôt en mode... Tu sais que tout est perdu, tu dis euh, je réessaye encore une fois, mais les deux ils savent très bien que c'est perdu d'avance. Mais vraiment, c'est <rire> vraiment ça. Le film tout le long, c'est ça, tu vois. Mm. Okay. Sur fond de, de jalousie un peu extrême et de, de toxicité abusive, tu vois. Ouais. Mais euh, en dehors de ça, euh, ouais, j'ai beaucoup été perdu dans la narration. Même les, les personnages, il y a des moments où j'arrivais plus à savoir qui était qui. Ouais. Un peu racistes, <rire> oui, bah, Je me suis posé la question. <rire> mais en fait, non, c'est même. Euh, ce que, comment dire euh, Souvent, c'est des gens que tu vois un peu de trois ou, quarts ou de dos. Ouais. Et à des oui, oui, j'arrivais m... plus à savoir en fait, qui mais est le ou quoi. Ouais, je oui, comprends oui, je un je peu. Ouais. Par contre, je trouve la fin. Est... Je crois que c'est la. Pas trois. Hein. Non, non, mais des trois films, je crois que c'est la fin que j'ai le plus apprécié par contre. Okay. Ah, ça, ça fait plaisir. La Les... fin est belle, je trouve. Je l'ai trouvé très belle, ouais, je suis d'accord. Mais après, en dehors de ça, euh, écoute, euh, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je pense que là, pour le coup, c'est euh, soit tous les films de Wong Kar-wai sont, sont comme ça, soit c'est lui en particulier. Mais niveau narratif, j'ai pas réussi à suivre.
1: Il y a quand même souvent des, ouais. des trucs comme ça non non mais ouais. Wong
3: Kar wai Wong Kar-wai, je trouve que c'est peut-être celui où il pousse le, le plus loin un petit peu son ouais. style.
1: C'est pas le plus accessible, c'est C'est pas
3: le plus accessible ouais. que, euh, que je t'ai donné. C'est peut-être pas aussi celui où la romance est le plus... C'est pas, ouais, les... pas le plus marqué. Oui, plus marqué, voilà. J'aurais pu proposer In the Mood for Love, mais c'est tellement connu. quoi. Après,
1: globalement, Wong kar il ne fait pas des films sur des romances où tout roule, tu vois. Non, non,
3: bien sûr, mais la romance... Oui, mais la romance In the Mood for Love est beaucoup plus marquée. Tout en restant en plus dans Mais tu vois, ça reste des
1: trucs un peu d'amour impossible. Ah oui,
2: bien sûr.
0: Mais du coup, tu parles beaucoup de la narration, mais au niveau de l'image... De, euh, pareil pas, elle m'a
2: beaucoup repoussé mais je saurais pas vraiment dire pourquoi
1: dans mes souvenirs les couleurs elles sont assez saturées ouais, ouais.
2: c'est très le enfin c'est une vraie proposition par contre pour le coup c'est très artistique mais là pour le coup la la proposition elle m'a un peu Ouh ouais. tu vois euh, euh, one car white t'aimes ou t'aimes pas, hein, clairement. Bah, ça, pas bah, ça... tu vois pour le coup ça a attisé ma curiosité quand même mais ah ben, c'est bien ça au moins parce ouais. que je me dis est-ce que tous ces films ils sont comme ça ou pas tu vois c'est un coup où je regarde le deuxième je dis ok c'est vraiment pas pour moi ou ou inversement mm. Mais euh, ça, ça a quand même vachement utilisé ma curiosité. Bah tant mieux, parce que... Parce que ah, du coup, j'aimerais un... juste au moins savoir si c'est juste que c'est un schéma de narration complexe à comprendre en général, mm -hmm. ou si c'est juste celui-là qui était un peu plus complexe que les autres, tu vois. Mm -hmm. ouais.
0: Mais ouais, après, c'est vrai que wonka c'est un réel. Au bout de cinq minutes... Si tu... on te montre un film de wonka tu sais pas que c'est wonka ouais. Au bout de cinq minutes, tu sais que tu regardes wonka Enfin, ah, oui, hein, oui, oui. ça se repère tout de suite, quoi. Mm. Les narrations, elles sont
1: jamais okay. linéaires Merci et tout, mais il mais y en a où c'est quand même plus simple... Euh... Oui, que Happy Together.
2: Ouais. Okay.
1: Mais il aime bien imbriquer des, du passé, du présent. Du...
2: L'utilisation de la cassette aussi, là, avec euh, le troisième personnage, oui. je trouve c'est super cool. Elle est, elle est trop belle, cette scène où ouais. tu le vois ah, enregistrer. Non,
3: non, S'il euh, euh, vous plaît, on, vrai, truc, je... par
0: contre, on dit énormément de scènes. En non, général, je m'excuse pour ceux qui écoutent, mais essayons de ne pas trop décrire de scènes. Je... Franchement,
3: c'est une des plus belles scènes. De... Mais je pense que ouais, c'est. Ouais et parce que Tony après moi j'adore l'acteur Tony Leong
2: euh, ouais, vraiment bon, extraordinaire est et dans bon. cette scène mais euh... le, toi la, tu vas pleurer la manière dont ça s'est utilisé je trouve c'est vraiment je sais pas je trouve ça hyper intelligent je sais pas comment dire mais c'est vachement cool vraiment bon, je le ouais, vois toi. je, je toujours pas pu le voir euh, et pareil vrai. les, les Switch hein, arrives à des moments aussi à suivre qui tu suis par mm -hmm. le son et comment il a amené la narration ouais. mais je trouve que oh, des fois aussi ça te perd encore plus vite que, que ce que ça peut être en gros d'accord voilà, mais euh... sinon je considère pas que c'est un mauvais film. Juste, euh, j'ai bon, rien <rire> <rire> Pour le coup, euh, c'est bon, Narrativement euh, trop complexe là pour le coup. Bon, très bien. Et du coup, on passe aux exilés romantiques, le ouais. gagnant. Ou ouais. j'aurais quand même des reproches à faire sur mmh. une chose en particulier, mais les musiques. Ouais. C'est abusé. J'ai vraiment c'est surabusé de niveau, enfin de volume musical et de musique, je trouve. J'en a trop.
1: Ok. Après, c'est quelque chose que, que le Treba kiffe, donc euh, c'est. Ouais. Ok. C'est vrai. Mais Et puis, il euh, y a ce truc un peu, tu sais, avec le, du coup la chanteuse en van, ouais. là qui les suit. Euh.
2: Non, en vrai, ça, par contre, j'ai trouvé ça un peu marrant. Surtout que, en fait, tu la vois au début, puis après, tu commences à la revoir, tu dis, eh, wesh, elle est toujours là, tu vois. Et ouais, après, ils, en fait, ils ont vraiment fait le running gag en mode, ouais, hé, hey, ouais. vous avez vu, trop drôle. Du ouais. coup, en vrai, c'est marrant. Mais sinon, euh, en fait, je pense que là, pour le coup, celui-là. C'est plus le fait tu as l'impression d'être euh, en fait, avec eux tout le long du film. Genre, je savais. Enfin, je pense mmh. que vous comprenez ce que je veux non, dire. Ouais, c'est genre euh, la caméra, tu as vraiment l'impression que tu es là avec eux. Et puis, voilà.
1: On en avait parlé un peu oui. dans l'épisode, j'avais expliqué qu'ils faisaient des longs plans euh, fixes où euh, tu as l'impression que tu déjeunais avec eux, tu mangeais mmh. avec eux. Ouais, carrément.
2: Sens. Puis même, je trouve l'atmosphère du film et tout ce qui s'en dégage, c'est hyper joyeux, hyper convivial. Joyeux. Enfin ouais, pas que que parler parler a joyeux, mais... Un peu... ouais. Le côté léger, aventurier, c'est léger. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas très joyeux dans sa globalité, mais ouais. c'est un bon un mood euh, agréable, on va dire. Ok, ouais, je vois. Dans, bref, bref vous, vous, je pense que vous comprenez ce que je okay. veux ouais, dire. Ouais. Mais... Euh, en dehors de ça, attends, qu'est-ce que je voulais dire euh, Ouais, en fait, je sais pas, mais juste, t'as l'impression d'être plongé avec eux trouve c'est vachement cool, même les thèmes, comment ils sont... enfin, les thèmes, les différents aspects genre euh, amour ou solitude ou machin, comment c'est abordé, je trouve c'est vachement cool et ça m'a beaucoup plus touché que je pense qu'il ça aurait été amené autrement, tu vois. Mm -hmm. euh, juste par contre, quand il euh, y a le, le mec qui dit son poème en français là, ah, oui. ouais. qu'est-ce qu'il joue mal <rire> Moi Je sais pas, en fait j'arrive pas à savoir si c'est fait exprès ou pas, J'ai, j'avais... La scène est horrible, genre vraiment elle oui, est scène. super longue. <rire> c'est le truc au dans jardin un... du Luxembourg. Ouais. 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 Et même, genre, euh, la meuf, j'étais là en mode. Euh, T'as l'impression qu'elle savait pas ce qu'elle foutait là Bah ouais, mais pour ouais, mais moi, moi c'est bien ouais, joué. Ouais, c'est ça. Non, mais je trouve, genre, même limite, t'avais l'impression de regarder les réalisateurs à des moments, genre en mode, euh, qu'est-ce que je dois faire là <rire> Ah, je dois rigoler. <rire> tu genre, euh, tu fais, ok, ouais. si tu veux. Pour moi, Donc il a là, poussé,
1: enfin, je pense que c'est volontaire et que, que c'est genre poussé à fond euh, la gêne du moment, quoi.
2: Ouais. Non, après pour le coup je suis d'accord, mmh. dès qu'il se met à parler en français en plus, oh, <rire> c'est atroce, <rire> mais on souligne l'effort, hein, mais c'est atroce. Je me souviens quand j'ai vu le film, euh, j'ai
0: envoyé un message à Pauline à en mode, oh, il y a une scène, elle est invivable. Ouais. Ah ouais je suis d'accord, je suis totalement
2: d'accord, t'es deux trop, genre vraiment t'es deux oh, trop. C'est horrible, ouais. Bah oui, oui. c'est
1: ça, t'es avec eux tout le long et puis là t'es en mode... Non, je dois partir. Ah ouais.
2: <rire> ah, c'est horrible. Et, ouais. et euh, dernier truc que je voulais dire, par contre, je trouve la, la bascule en mode... Tu, sais, tu, tu disais, ça passe sur l'œil tu sais, féminin, on va dire. Oui. Je trouve, par contre, c'est brutal de ouf. Ouais. C'est en mode... La caméra, c'est vraiment... Elle se retourne. Et c'est en mode... Juste, tu vois les femmes qui parlent. OK. Mmh. Fin du film.
1: Après, c'est genre avec le, ça va avec leur dialogue et ce qu'elles disent Oui je suis
2: d'accord mais du coup on dirait que c'est vraiment juste pour rentrer dans ce qu'ils disent du coup qu'ils ouais. ont fait ça
1: oh, Non je vois ce que tu veux dire après il y a aussi euh, du coup moi je suis un peu biaisé parce que je connais bien euh, Tréba j'ai vu tous ses films et, euh, et très souvent euh, il aime bien faire euh, des petites incursions méta euh, à la fin de ses films euh, en mode bah, dans son dernier film euh, venez voir euh, genre euh, à la fin euh, t'as des images du tournage genre euh, filmées en... Ouais. en super vite tu vois enfin genre euh, des trucs comme ça et euh, et je pense que qu'il a toujours ce côté où il ramène ça en fait au fait qu'il est en train de filmer un truc tu vois et que c'était cette version là pour euh, ce film là mais euh, mais je vois ce que tu veux dire que ça mmh. peut faire un peu cheveux sur la soupe
2: ouais un peu on dirait que c'est genre là en mode oula là fallait combler <rire> mais euh, ouais non sinon cool par contre autre gros point faible du film il est introuvable ah bon, J'avais dit, c'est tel... est... tellement chiant de le trouver. Que... Il est
1: dans les bonus du DVD des 20 août. Là Voilà. Moi non. <rire> je, je, ça me fait chier que ce soit que du DVD qu'ils n'aient pas fait de Blu-ray. Mais peut-être que qu'ils vont euh, ressortir un peu parce que je sais que Arizona, euh, donc les distributeurs de Trueba en France, euh, quand son prochain film sortira, donc probablement l'année prochaine. Ils aimeraient bien euh, ressortir certains de ses films, etc., dont La Reconquista. Ouais. Euh, donc peut-être qu'ils vont rééditer euh, un peu mieux les exilés romantiques. J'espère parce qu'en vrai, enfin, euh, je trouve c'est des films. Euh,
2: non, le film est super. Qui cool. méritent
1: d'avoir un public en France et je pense qu'il peut trouver son public en France en plus.
2: Mm -hmm. Et t'as pas aussi euh, Paris romancé de ouf, genre mode Paris, la ville de l'amour et tout. Ils sont à Paris, mais ok, c'est Paris, quoi. C mm. comme si c'était en Ardèche.
1: C'est <rire> <rire> vraiment, on s'en fout. Mais après, c'est ce, cool, ouais, ce qui est bien aussi dans le film, c'est tu sais, qu'ils voyagent pas mal, et du mmh. coup, bon, Paris, c'est la destination finale, mais euh, finalement, tu te rends compte que limite, il y a d'autres endroits où ils sont qui sont plus romantiques que Paris, quoi, qui, où, où la romance marche mieux. Où... Ouais. Donc, euh, c'est donc cool.
2: Voilà. Tu as tout dit Ouais, je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire euh, dessus.
0: Ok, je voulais euh, introduire un nouveau petit truc à la fin du coup, de tes retours. Est-ce que tu peux nous donner c'est bien les petites notes qui concluent les trucs une note de 1 à 10 sur ta découverte vis-à-vis -vis de ce thème, parce que souvent les gens disent en gros, euh, frigo est très difficile ça arrive souvent tu vois ah, okay. et du coup, il y a quand même des épisodes où c'est très bien ce que j'ai découvert, comme par exemple 2022 mm -hmm. oui. d'autres où tu dis, bah, j'ai absolument rien aimé genre Halloween <rire> et du coup c'est intéressant je pense d'avoir une idée de, en gros, euh, quelle a été ton, enfin, de ce qu'on t'a proposé, genre entre ouais. 0 et 10, comment t'as abordé le thème est-ce que c'était plutôt cool ou est-ce que c'était genre l'épisode un peu euh,
2: supplice, tu vois c'était pas un épisode supplice mais j'étais pas en mode waouh trop bien mmh. je sais pas en vrai je pense que j'y mettrais à 5 genre vraiment c'est ouais, du, okay. du full okay. neutre là. ok ouais. ok voilà je me suis dit que ça, ça pouvait être sympa d'un ouais ce non c'est pas bête mais du coup j'ai même pas réfléchi à cette question quoi, <rire> quoi.
0: ouais parce qu'en vrai te donner un vainqueur euh, quand t'aimes aucun film quand tu ah, les aimes tous ou quand t'en ouais. as un qui se détache ouais, finalement en fait c'est pas pareil
2: ouais c'est vrai donc euh, vrai. voilà
0: bon bah écoutez je pense qu'on peut conclure ce retour ouais merci Frigo ouais merci on peut passer au, on va dire au gros de cet épisode
1: ouais.
0: qui est le néo-noir yes. alors qu'est-ce que le néo-noir euh, c'est une très
2: bonne question je parce que je qu n'ai aucune idée ouais. <rire>
0: et je ne suis pas du tout expert du néo-noir ah. et je ne sais pas pour Louis
3: non bah moi non plus euh, pour moi si je devais quand même donner une, dé une définition du néo-noir ce serait des films qui reprennent des codes du genre film noir hum mmh. Et des films modernes, en fait, du coup, enfin, euh, ouais, mais du genre coup, ça... des années 70
0: euh, à nos jours. Quoi. Ça implique de bien savoir ce qu'est le film noir. Exactement. Mais voilà, ça implique ça, ouais. On va donner la parole à Pauline qui va nous expliquer ouais. un peu ce qu'est le noir. Alors, je fais quand même un petit disclaimer, parce que du coup, on parle, on va parler, enfin, on parle souvent de thèmes, etc. Mm. On n'est pas des experts, mm. on n'est pas des, des critiques cinéma, on ne se considère pas comme tel euh, voilà. On est juste des, euh, des passionnés de cinéma. Mm. Frigo. Ou des foules randoms. Voilà. <rire> des Je des dis tranquillement, donc, euh, il est possible qu'il y ait des choses qui sont peut-être euh, des fois pas 100% justes ou des choses à redire. Et c'est pour ça que n'hésitez pas, si on dit des erreurs, sont des trucs qui vous semblent fausses, de, euh, de, bah, de nous faire un retour sur les épisodes mmh. ou quoi que ce soit.
1: Carrément.
0: Mmh. Donc voilà. Mais bon, Pauline, on te donne quand même la parole pour okay. nous parler du néo-noir.
1: Bah, déjà, c'est marrant que tu parles d'expertise, etc. Parce qu'en en fait... Euh... Tu ne peux pas vraiment être expert du néo-noir dans le sens où le néo-noir, c'est quelque chose de vraiment très vague, très peu défini. Et, euh, et effectivement, euh, si des gens s'y connaissent bien ou, ou ont une bonne approche de la notion, peut-être aussi qu'ils seront pas d'accord avec certaines choses qu'on peut dire et que pour autant, ce ne sera pas faux. tu vois. Parce qu'en fait, c'est juste qu'il y a des approches différentes et des visions différentes du néo-noir. Euh, après, effectivement pour comprendre ce que c'est le néo-noir euh, soit littéralement euh, nouveau noir il bah, faut comprendre ce que c'est que le film noir qui pour le coup est un peu mieux défini euh, et donc le film noir euh, c'est un, un terme qui a été posé par un critique français euh, dans les années 50 euh, pour parler des films principalement américains même si en soi pas que euh, qui en gros euh, ont eu lieu dans les années 40 à 50 enfin ont été tournés dans ces années là euh, et euh, le, le terme noir en fait il parle un peu de lui-même c'était euh, des films qui étaient euh, très sombres et avec la période historique c'est assez cohérent parce qu'on est euh, à la fin de la seconde guerre mondiale donc au niveau du cinéma euh, de partout en fait euh, ça se ressent euh, as genre le néo-réalisme italien euh, es que sur des films euh, hyper euh, pessimistes euh, sur euh, voilà... Euh une, un monde qui doit se reconstruire euh, mais qui vient de voir la guerre et qui du coup euh, a un peu perdu l'espoir en l'humanité on va dire et du coup les films noirs euh, c'était des films euh, donc ouais, voilà très sombres très pessimistes euh, voilà souvent euh, si tu d'y trouver une morale ça, ça va être euh, à la limite du nihilisme tu vois et il euh, et y a des caractéristiques qui sont assez marquées donc très souvent on va être sur des films d'enquête euh, avec euh, un détective euh, euh, en personnage principal qui souvent va être un détective mais euh, pas forcément euh, le euh, super détective trop stylé, trop fort tu vois genre euh, à côté de ça ça va être euh, j'en sais rien un alcoolique ou genre euh, les personnages genre, du Néo Noir ont souvent des failles c'est des gens euh, pas du tout euh, des héros quoi euh, et euh, il va souvent y avoir une, euh, une intrigue romantique avec le personnage de la, fa de la femme fatale qui est aussi euh, un grand personnage du néo-noir euh, et euh, ça, va, euh, ça va parler du, du vice humain voilà, c'est vraiment des films qui vont être euh, assez euh, on va dire pessimistes sur l'homme sur la, la vision de, de, de l'homme euh, au sens global du terme et, euh, et après, il y a aussi des codes esthétiques qui sont euh, beaucoup pris euh, de l'expressionnisme allemand euh, et euh, du réalisme poétique français, donc euh, des courants des années 30, donc en France et en Allemagne. Euh, et ça va être notamment euh, au niveau des jeux de lumière. Euh, ça va être très contrasté. On va être dans des avoir des, des choses, genre, je sais pas par exemple des plans larges euh, très sombres et par contre quand on va être sur un visage on va plus être sur une contre-plongée avec euh, une forte lumière sur le visage euh, avec euh, des cadres qui vont être un peu euh... bon, en fait les cadres qui, rapp qui rappellent l'expressionnisme ça va être euh, avec des formes un peu euh, géométriques des trucs des cadres très urbains ou des choses comme ça et euh... et du coup ça, ça se retrouve dans le néo-noir euh, souvent, euh, parce que le but à la base c'est d'en revenir au néo-noir. Euh, donc le néo-noir, ça va réutiliser les codes du film noir, euh, notamment les codes esthétiques. Donc, par exemple, un exemple que je trouve très parlant, c'est euh, l'année dernière le film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, mm -hmm. euh, qui euh, en soi euh, n'est pas forcément un néo-noir. Tu vois, enfin, je pense qu'il dépasse un peu ce cadre mais par contre, euh, bon bah, t'as un peu la femme fatale euh, qui est incarnée par euh, Kate Blanchett, euh, t'as euh, beaucoup de reprises euh, des codes de lumière, euh, notamment quand il fait ses numéros, et du coup ça c'est un bon exemple de, de réutilisation des codes du film noir euh, aujourd'hui quoi et euh, après du coup, néo noir c'est hyper vaste parce qu'en fait on part du principe un peu que chaque film qui va un petit peu utiliser les codes du noir en les détournant va être un néo noir et du coup, on se retrouve avec euh, des limites qui ne sont pas du tout posées sur qu'est-ce euh, qui est, est néo-noir ou pas. Euh, parce que tu as un film où, euh, tu vois, il va y avoir un détective et euh, du coup, on va dire ah bon bah c'est du néo-noir. Il euh, y a un film où il va y avoir une femme fatale, du coup, on va dire ah c'est du néo-noir. Mm. Euh, et je trouve, du coup, c'est assez dur de, dé de déterminer quel film rentre dans ça ou pas. Mais je trouve que c'est surtout un travail d'ambiance euh, sur euh, ouais, ce côté euh, un peu euh, lourd, pesant. Et après, ouais reprise des codes esthétiques euh, de de comment tu vas filmer euh, les protagonistes justement euh, euh, les, les rapports un peu de, de force entre eux de séduction entre eux et après il y a des films euh, qui sont considérés comme noirs ou néo-noirs où il n'y a pas d'intrigue romantique donc euh, encore une fois les lignes elles sont très floues et euh, pareil c'est pas forcément des détectives mais il y a toujours un côté un peu énigmatique je trouve euh, et euh, voilà après on pourra citer quelques classiques du néo-noir ouais, bah ouais. peut-être euh... Pour, pour bien se rendre compte. mais euh...
3: Sur le, le personnage principal, tu, tu disais que c'était pas souvent un détective, enfin, que c'était un détective, mais ouais. pas tout le temps non plus. C'est souvent mm -hmm. aussi des, des gens un peu, euh, un peu random qui sont plus ou moins forcés à enquêter sur quelque chose, tu vois.
1: Il y a aussi ça, il y a aussi ce côté où... Euh, bah, par exemple, on va prendre l'exemple du privé euh, de Robert Altman, qui est un néo-noir, euh, genre où pour le coup, il rentre très bien dans toutes les cases. Bah, le personnage principal est détective, mais dans l'intrigue du film, euh, il se retrouve forcé à enquêter pour lui se sortir de la merde.
0: Mmh.
1: Et du coup, il y a un peu cette idée aussi mmh. ouais, de, de, qu'ils qu deviennent impliqués eux personnellement dans l'histoire. Et, euh, et Là, après, je, je trouve je... que ce qui est important aussi, c'est le côté anti-héros du protagoniste. Oui, oui,
0: Là, j'ai un exemple qui me vient de, du mec qui n'est pas spécialement euh, euh, ouais. enquêteur et qui se retrouve à faire une enquête. C'est dans Un brique par exemple. Ouais. De Ryan ouais, Johnson. Ou en fait, es, c'est un collégien ou lycéen. Lycéen, ouais, un, lycéen, lycéen je pense. Ouais se retrouve à faire une enquête, à la base, bah, c'est un lycéen, quoi. Ouais. Mais il y a quand même ce truc un peu enquêteur. Ouais. Euh, Moi, j'en ai un
3: aussi en tête, mais... C'est ce Big Lebowski.
0: <rire> oui, mais alors du coup... C'est ah, bah, mais
3: euh, voilà, on en, en parlait sans doute un petit peu dans un peu ces lignes floues euh, ouais. de, de genre. Est-ce que ça peut être considéré comme un néo-noir, mais c'est en même temps une comédie, mais il reprend tellement de codes du néo-noir. Ouais. Il les détourne aussi. Mais c'est ça, c'est intéressant. Mais le néo-noir, il y a... Même plus largement, tous les genres cinématographiques, et leurs lignes peuvent tellement bouger que...
0: Euh, ce que je trouve un peu complexe avec le no noir, c'est qu'en fait, on, en gros, ce que, ce que je comprends dans le, un peu le, la base du no noir, c'est prendre le noir et le subvertir. En gros. Ouais. Faire un genre faire du no noir, c'est subvertir le genre noir.
1: Ouais. Mais on ne
0: va pas subvertir. Bah justement, je vais donner des exemples et tu vas voir ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas prendre des éléments du no noir et tu vas les, les modifier, les changer, les, les réadapter pour en faire autre chose. Le truc, c'est que jusqu'à quel moment on peut parler de, de néo-noir parce que tu subvertis. noir ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu prends un hamburger et on commence à subvertir un hamburger. C'est-à-dire que tu enlèves la salade, tu mets des lardons. C'est toujours un hamburger. T as ouais. subverti le hamburger. Ouais,
2: tu okay, okay. t'enlèves
0: euh, le, 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 je sais pas. T'enlèves euh, les tomates et tu mets, euh, tu vas mettre de la crème, tu vois. Bon, on peut dire que c'est encore un hamburger. Mais si tu commences à enlever le pain pour mettre des patates. Et enlever ouais, autre chose. Le, mmh. le... le steak, le steak moi, du reblochon, en fait, est une tartiflette. Alors, est-ce que du coup, tu as subverti le <rire> hamburger jusqu'à. On peut dire que du coup, est-ce que ouais, c'est un néo-hamburger ouais, 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 parce vois. que tu as subverti tous les composants pour en faire autre chose cette Ou est-ce que tu as une tartiflette C'est une
1: tartiflette
2: incroyable. Ouais, je vois, je vois. Ouais, je suis assez fier de cette Elle,
0: est, elle est top. Est mais une... du coup, mais ça euh... marche
3: très bien. Non,
1: non, mais c'est une bonne question. Et... Ah pour oui, moi, et aussi, il voilà. y a un truc où tout à l'heure, Louis, tu as parlé plutôt de films modernes. Euh, et du coup, c'est vrai que quand je me suis un peu documenté plus euh, sur les néo-noirs, il euh, y a des... des personnes qui disent que ça va être plutôt à partir des années 80, euh, parce qu'il y a vraiment un regain euh, d'intérêt pour le polar, et notamment aux États-Unis. Et où du coup, ça va émerger après, euh, même dans les années 90, sur des films comme Collatéral ou des trucs comme ça.
3: Mmh. 2000, les années 2000, 2000 Collatéral. Même. Ah oui.
1: Ah oui. Et ben, enfin bon, bref, qu'en gros, ce serait plutôt euh, à partir des années 80 qu'il y a euh, peut-être euh, bah, les premiers Man, euh, les films de Friedkin, tu vois, euh, ouais. les trucs comme ça. J
3: Moi, je pensais plus années 60, tu vois. Et ben
1: oui, et ben justement, c'est le deuxième euh, courant de pensée vis-à-vis -vis du néo-noir, on va dire. C'est en fait de dire, bah, le noir, ça serait dans les années 50. Néo-noir, ça veut dire nouveau noir. Et du coup, c'est tout ce qui est euh, après euh, le noir, donc euh, mm. à partir des années 60.
0: Bah. J'ai vu des articles où la rupture du néo-noir était datée à 1959. Alors, je ne sais pas d'où vient cette date, mais dans certains articles que je ouais. disais, c'était cette date, euh, 1959. Alors euh, J'ai un film en particulier. Bah, justement, j'avoue que là, comme ça, je ne sais plus. Mais tu euh,
1: vois, c'est ça aussi mais... qui est difficile, voilà. c'est de oui, déterminer à partir de quel moment c'est noir et néo-noir, sachant que du coup, les deux s'enchaînent littéralement euh, ouais. sans pause. Il y,
3: un... y a quelque chose qui est intéressant euh, avec aussi le genre du néo-noir. Tu parlais dans du contexte historique de ouais. la création des films noirs, donc avec la guerre et tout et toutes les visions horribles qu'on a eues mmh. après euh, cette guerre en plus, bah, j'ai trouvé plus ou moins la même chose avec le néo-noir justement, où c'est un genre qui, est énorme, qui, qui commence vraiment à arriver après euh, l'assassinat de Kennedy, et avec toutes les théories du complot qui ouais. sont arrivées et tout, et avec cette peur aussi euh, de l'autre. Ouais. Il y a quelque chose de, aussi bah, de contexte historique, je trouve, peut-être à remettre en néo-noir, pour le, le néo-noir.
1: En fait, peu importe la période à laquelle tu décides de le prendre, euh, c'est un genre, comme beaucoup de genres après, mais qui est quand même très reflet de, de l'état d'esprit de la société. Et c'est pour ça qu'il y a des périodes quand même où il y a des pics, on va dire, de films euh, noirs ou néo-noirs, hmm. euh, qui sont à ouais, des périodes historiques euh, difficiles. Et... Ah oui, et pour rester sur le côté un peu historique aussi euh, date et tout il euh, y a même des gens qui considèrent parce qu'en fait le, le terme de néo noir comme j'ai dit il a été désigné par un, un critique français en 1955 je crois ça. donc euh, en fait ça avait déjà commencé et c'est lui qui a posteriori a commencé à faire des rapprochements entre des films genre euh, Laura euh, d'Otto Preminger euh, Le Foucault Maltais euh, de Fritz Lang euh, voilà il y a d'autres exemples comme ça Certains Hitchcock, sûrement. Et, euh, et où, en fait, il a, dit, il a désigné ça comme des films noirs pour, justement, faire le lien entre eux. Euh, mais, en fait, comme c'était déjà inspiré de, de l'expressionnisme allemand, du réalisme politique français, etc., il euh, y a certaines personnes qui parlent de films avant cette période-là comme du proto-noir. Ah ouais, ouais.
0: Du proto ou du poste
1: Proto-noir. Proto -noir. Genre avant, ah le, avant noir. le
0: noir. Ah
3: oui, pardon. Du coup, okay. parce
1: qu'en gros, le terme noir, il a été posé ah ouais, ouais. en 1955. Mais du coup, si tu regardes ah ouais. avant, il euh, y avait déjà des films où... qui peuvent s'apparenter au genre noir, dans le sens où c'est ceux qui ont inspiré euh, ouais, ouais, ouais. les films noirs. Et du coup, euh, les gens découpent en proto-noir, noir, néo-noir.
0: Néo -noir. Tu m'as pas dit, je crois, à un moment, il y a une période aussi où certains parlaient de post-noir. Genre oui. ah, juste après les années 60... Euh...
1: Ouais, si si, ouais. Ouais. Enfin, C'est pour ça que c'est des termes qui sont hyper clivants parce que mmh. c'est très mal défini et c'est un peu... Euh, en fait, c'est des, des critiques ou des trucs comme ça qui ont dû commencer à les utiliser en mode euh, « Ah tiens, ça rappelle la période des films noirs, euh, c'est du néo-noir et du coup, on a un peu foutu tout et n'importe quoi dedans. » Mais au final, il y a quand même des liens qui sont faisables mais personne n'a bien défini la notion. Et c'est vrai que... Avec des cas, on est allé à la librairie Lumière ouais. pour se renseigner sur certaines choses. Et il n'y a pas de livre sur le néo noir. Il y a mmh. des livres sur le film noir, mmh. mais il n'y avait rien sur le néo noir. Parce que y a... personne ne s'est posé en fait, pour dire euh, « bon allez, je m'y colle, c'est moi qui vais définir le néo noir
3: ». Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils considèrent ça comme des films noirs, tout simplement, sans le néo du coup
1: bah, je pense pas pour le coup, parce que quand tu vas te documenter sur le film noir, c'est quand même très défini euh, historiquement parlant entre mmh. deux dates, tu vois.
2: Oui, d'accord. Non, non, non. Est-ce que ce serait pas genre un découpage, un découpage pardon, de puristes, genre. Euh... Ouais, c'est près, ah, je... noir, enfin euh, tu vois ce que je veux et dire. Tu un découpage de puriste bah, C'est <rire> genre, euh, je sais pas moi, on, on pourrait parler en musique, tu vois, où genre t'as la pop, mais tu vas voir les gens, ils vont dire non, ça c'est tel titre de pop, t'as tel machin, tel ouais. machin, et c'est telle date, ouais. tu vois. Genre tu reconnais que le
0: métal, ou il y a le métal et t'as 20 millions de types
2: voilà, de métal. Voilà, par, par exemple, énormes. tu vois, est-ce que c'est pas genre euh, en mode... Je vais pas dire de puriste, j'abuse, tu vois, mais non, genre... Mais je... euh, ouais, mais je vois un peu ce que tu veux C'est les gens en fait. qui... Un... Connaissent bien le truc, ils sont ouais. là en bah, mode bah oui, il y a ça, ouais. ça, 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 parce qu'il y a eu tel truc, tu vois. Je suis, suis un peu d'accord avec toi. Bah, voilà.
1: bah, je trouve que ça peut et en même temps, c'est tellement ouais. peu défini. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Que en fait, même les gens, tu vois, même euh, moi qui, on va dire, m'y connais un peu, euh, j'arrive pas à te dire exactement. Il y a des films où parfois, euh, genre, euh, on me dit euh, c'est un film néo-noir et je dis non, et on me dit bah si, et on n'est pas d'accord. Et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait raison ou pas, non. quoi.
3: Mais ça, c'est un peu sur tous les genres euh, cinématographiques, hein, de toute façon. Enfin, pas autant, quand même. Pas pas tous, mais il y en a quand même énormément où c'est un peu compliqué de mettre une étiquette sur un film, tu vois. Mmh. Ouais. Après, très un compliqué, jour, on,
1: on parlera de, de l'appellation genre cinématographique, peut-être, parce que le noir ou le néo-noir, c'est pas un genre. C'est la ah, un... oui.
0: question qu'elle arrive après.
1: C'est un sous-genre.
0: Ouais, c'est ça. En plus, oui. qui regroupe du coup, euh, mmh. qui, souvent les genres ouais. qu'on retrouve dans le néo-noir, c'est le thriller Et le euh, polar. Ouais.
1: Mmh. Polar, c'est pas un genre non plus.
0: Ok, mais... parce que moi, c'est ah, ouais. voilà, en fait, mais c'est compliqué. En fait, mais je saurais pas te dire, par exemple, personnellement, je peux pas te dire qu'il y a une différence entre un thriller et un polar parce que je la connais pas, tu vois. Oui, non, mais cette ah, histoire mais... mais... du ce genre
3: cinématographique, c'est très très compliqué. De toute façon, il ouais. y a eu des tas de, de je... gens qui se sont bornés à écrire dessus et c'est très je... compliqué de donner, de dire, un des, un truc, de dire des trucs. Hein.
1: Pardon, vas-y. Non, j'ai oublié de dire un truc qui me revient là, c'est que le film noir à la base, c'est beaucoup inspiré de de romans de détective. Oui, ouais, et c'est pour ça aussi qu'on mmh. retrouve beaucoup la, ficture, la figure du, mmh. du détective et puis cette idée de polar, parce que le polar, c'est une appellation qu'on utilise aussi pour les, les livres. Ouais. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, mais effectivement, pour le, la question des genres, en fait, selon les, des puristes, tu vois, enfin, mmh. si on veut faire les puristes, justement, il euh, y a, je crois, sept genres cinématographiques. Okay. Donc, genre, tu as euh, euh, la comédie, l'action, la romance, euh, le thriller. Euh, je serai pas le enfin, western science-fiction
0: fin... fantastique ça va pas dedans euh, je crois que si
1: fantastique, y a fantastique mais y a mais pas science-fiction je crois enfin c'est entre les deux je crois, bon, bon, que deux SF, source, je crois tu vois c'est ça et après t'as des sous-genres euh, parce qu'en fait euh, tu peux considérer que euh, euh, le film il est euh, son genre premier on va dire c'est euh, la comédie ouais. et euh, mais ça va être une comédie qui aussi va euh, amener euh, tel truc tel truc euh, Genre de la romance et tout, enfin bon, voilà. Et, euh, et du coup, ça, ça crée un découpage. Enfin, c'est un, un truc de puriste dans le sens où on s'en fout un peu, mais... Euh...
0: Mais du coup, ça, j'ai l'impression que c'est une vraie différence entre le noir et le néo-noir. Ouais. C'est que le noir, c'est vraiment quasiment que du thriller, finalement, plus ou moins. Ouais, et que beaucoup, dans le néo-noir, ouais. tu vas trouver de la comédie, quand même. Tu peux mmh. retrouver ouais. de la romance. enfin C'est quand même beaucoup mmh. plus vaste tu à partir du moment où ouais. tu prends des codes. Tu veux faire, tiens, après, et c'est dans ce, ce sens-là où l'idée le... de subversion,
1: du coup, elle est importante c'est que justement euh, souvent euh, quand euh, un genre ou un sous-genre est détourné, euh, et ben les réalisateurs ils font un changement de registre. Par exemple, euh, tu vois des films qui vont détourner le western et du coup faire une comédie ouais. euh, qui se moque des codes classiques du western. Euh, pareil pour les films de zombies, tu vois. Mm. Et, et du coup, c'est en ça que dans les néo-noirs, euh, ben, comme euh, tu détournes les codes d'un truc, tu peux vite te retrouver ouais, avec quelque chose de beaucoup plus cynique. Euh, oui.
3: bah, euh, pour reprendre l'exemple de The Big Lebowski, quoi. Il détourne les codes du néo-noir pour en faire une comédie et tout, euh, même en faire une, limite une parodie, quoi.
1: Ouais, ouais. après moi, j'avoue que j'ai vraiment du mal avec l'appellation néo-noir pour The Big Lebowski. Mais je comprends l'idée, tu vois. Bah, pourtant, il mais... y a tout, quoi. Bah, je trouve que c'est tellement justement subverti et tu te retrouves avec genre une sorte de pastiche mais, mais où tu peux plus. Enfin en fait ce qui, ce que je trouve ridicule c'est que du coup tu vas te retrouver avec un film comme The Big Lebowski que tu vas appeler Néo Noir, et un film comme euh, Chinatown que tu vas appeler Néo Noir aussi, alors que pour moi Chinatown c'est genre l'essence du Néo Noir et c'est genre du film noir euh, des années 70. Alors que et ça n'a rien à voir les deux bah, films, ça avoir, Mais ça n'a rien
3: à voir mais c'est euh, ce que tu disais euh, des tout à l'heure aussi à quel point on subvertit ah, euh, un genre ou un sous-genre, tu vois.
1: Mais du coup, c'est hyper dur parce que tu vois par exemple euh, pour une romance, il euh, y a beau avoir des romances différentes, il y aura toujours un ingrédient commun qui sera la romance, tu vois.
3: Oui, mais là il y a aussi Alors, un
0: ingrédient que... commun.
1: Entre genre euh, The Big Lebowski et
0: Bah l'enquête.
1: Ouais. Ouais.
0: Ouais. Tu vois, pour moi si tu prends la filmo des frères Cohen et que tu le fais en mode euh peu subverti, moyen subverti, très subverti oui. t'aurais genre euh, du coup The Barber ou The Man Wasn't Here en peu oui. subverti oui. t'aurais Fargo en moyennement subverti t'aurais Zubigliewski en très subverti tu vois. ah oui oui non, mais... et, euh... non, mais bien sûr
3: après je dis pas que c'est que du néo noir Zubigliewski mais c'est pour moi un exemple d'un film justement subverti au
0: néo noir mmh. mais bon, ouais, du coup j'aurais une coup. question je me dis, bon les frères c'est très souvent du coup on les, euh, on les lit au néo noir tu vois. Ouais. et donc du coup je pense que ils sortent un film, tu pars du présupposé que ça, va être, ça peut être du néo noir Pourtant, ils ont touché à tous les genres. Oui, bien sûr, mais quand même, le non noir est quand même... Enfin, je sais pas, mais c'est quand même des... des réalisateurs qui sont quand même très proches du non noir, je trouve.
1: Oui, oui.
2: Ouais, mais, mais du coup, mais... je
0: me dis, si c'est ouais. un autre réalisateur... Bon, alors, ça n'a pas trop de sens, parce que je dis c'est vraiment hypothétique et tout, mais <rire> si c'est vraiment un autre réalisateur qui arrive et qui fait The Big est-ce qu'on penserait, tu vois, dire néo noir Ou est-ce que l'influence de dire, bah, c'est les Cohen, tu vois ce que je veux dire Ah, bonne question. Ouais, ouais, en gros, si bien demain, t'as euh, le mot de qui fait... Euh, The Big Lebowski, exactement. Ça <rire> évidemment pas. Mais est-ce qu'on aurait dit, ah, c'est du néo-noir Ou est-ce que vraiment l'idée se serait même pas posée Est-ce qu'il n'y a pas
1: que... des films d'Almodovar qui pourraient être considérés comme néo-noir
0: Oui, ouais, bah, du... De quoi peut-être Oui, il faudrait. Ouais.
1: Ouais.
3: Mais, Mais peut euh, je sais je pas. S'ils si avaient gardé. Euh, bah, Après, moi, je vais parler. Euh... Vraiment, de la narration de The Big de Bosque, pour moi, il y a quand même un côté néo-noir, dans le sens où il enquête il y a une femme fatale, il y a un côté aussi cynique à la fin, tu vois. Oui,
1: mais tu vois, le cynisme, pour le coup, ouais, c'est vraiment du truc de néo-noir et pas de noir, parce que oui euh, les films noirs, pour moi, sont très beaucoup plus premier degré, mm. très sérieux, très grave tu vois. Genre, c'est vraiment euh, « l'homme est moche euh, », enfin, tu vois. Mm. Alors que ouais, tu prends Fargo, bah, c'est un néo noir qui revient souvent, qui est... on est sur du détournement euh, moyen des codes, et euh, pour le coup c'est full cynique. Euh... Oui. Et...
0: Ouais. Après je me repose oui. la question de ce que j'ai dit, parce que... Mais bonne question une... Mais, ouais, mais oui. Après je me contredis moi-même là dans ma pensée, parce que je me dis, euh, finalement aussi une œuvre euh, bah, elle dépend aussi de qui l'a fait je pense, et mmh. donc quand tu vois... Un... Euh, bah, du coup, Zubilowski, tu sais que c'est les Cohen, donc tu sais que, évidemment, dans leur registre et dans leurs influences, il y a du noir. Tu vois oui, oui, mmh. Et donc, euh, est-ce que, en fait, est-ce que quand on juge le genre d'un film, on prend juste le film pour ce qu'il est, en enlevant tous les autres paramètres, ou est-ce qu'on se dit, les influences du réalisateur, etc., euh, quand on les connaît, est-ce qu'elles font sens à, à influencer le genre mmh. J'avoue que j'ai pas de réponse, mais. Non, mais c'est intéressant ouais. euh,
2: comme questionnement, ouais.
0: mmh. Mais du coup, ma question pour un peu enchaîner D'ailleurs, frigo parce que tu écoutes toutes ces infos. Une rire de rire la tête de... <rire> oh ouais, Je
2: peux, je peux rien, je peux rien rajouter à vos trucs. Mais euh, le film Jojo Rabbit du coup, c'est du néo-noir. On peut le considérer comme du néo-noir. Lequel
3: Jojo Rabbit Non, pas Jojo Rabbit. Ah tu non. penses à qui veut la de Roger ouais. Rabbit Ah oui, ah, oui. Non, bah, Jojo Rabbit, c'est différent. Mais c'est pas pareil. Non, Roger Rabbit. Roger Rabbit, oui. Ouais, 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 clairement. En plus, il détourne vraiment les codes pour le coup, même du noir. Ok. Même
2: dans la musique et tout. Ouais, c'est juste ça qui m'est venu en tête. Euh, ouais, mais ouais. Tu l'as vu Au oh, Roger Beat ouais. ouais, bien sûr.
0: Okay, parce qu'à un moment, du coup, quand je prépare l'épisode, j'ai hésité ah, <rire> à le non, regarder genre, pour peut-être te le proposer parce que je pensais que tu,
2: été... Du coup, tu pourrais lier aussi The Mask à ça ou des trucs comme ça ou The Mask est es parfois
1: considéré hum. comme un néo-noir. Après, pareil, pour le coup, moi, c'est des trucs où la limite, est... on est sur du. Genre de la limite qui me dérange un peu de l'appeler néo-noir. tu vois sur une
2: tartiflette, puis un burger, quoi, pour toi.
1: Ouais, voilà, un peu.
2: Ouais, là, pour le avoir compris du coup euh, la nuance et je suis d'accord là pour le coup. C'est un, un peu d'accord pour ce <rire> masque. <quoi. rire> ok, euh,
0: en tout cas, avant que euh, je pose la question d'après, qu'on enchaîne un peu dans le débat, est-ce que ça t'intéresse un peu Tu vois, est-ce que tu te Ouais ah, Mais je pense que je pense que c'est des
2: films que je suis quasiment sûr de bien apprécier en vrai. Ah, ok, ouais, plutôt franchement, beau, ouais. plutôt bon. Aussi, bah, en, plutôt en, vrai, en général, j'aime bien les trucs genre enquête, euh, thriller et enfin tous les trucs un peu polar. Je sais pas, j'aime bien. Mm -hmm. Du coup, euh, voilà quoi.
0: Ok. Mais du coup, moi je, je voulais poser une question, mais en fait on a un peu parlé et répondu. Mais c'est finalement est-ce qu'un genre ou un sous-genre qui est au aussi large, est-ce qu'il a un intérêt quoi C'est un peu ouais. La, ouais. Tu veux dire, ça la question va... que je veux lancer. Ça veut dire quoi enfin... Est-ce bah... que
1: ça a un intérêt de l'appellation néo-noir ouais. Est-ce qu'en fait, quand tu as
0: une appellation mais qu'elle est si large, où en fait tu peux un peu tout mettre dedans, mm. est-ce que l'appellation elle a un intérêt Parce que. Tu peux quasiment euh, tout et rien mettre, que en fait, euh, est-ce que ouais, c'est pertinent, tu vois -ce Encore, c'est pertinent.
2: Mais je pense que c'est encore un truc de puriste, on va dire. C'est genre, euh, toi, peut-être à ton niveau, tu t'en fous, parce que c'est genre, genre, c'est plus simple pour toi de te dire film noir ou néo-noir, ça reste un film noir, tu vois. Mm. Et d'autres gens où il faut absolument que ce soit dans des cases, parce que c'est important de le savoir, tu vois.
0: Ouais, mais justement là, je suis pas d'accord, parce que tu as des trucs de puriste, mais c'est très délimité, tu vois. Si tu vas aller dans des sous-genres, 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 c'est très délimité. Et là, c'est pas le problème que ça soit un. Pour mettre dans les cases et qu'on soit dans les sous-genres de sous-genres, de sous-genres, c'est qu'en fait, on a un truc qui est. Justement. Bah, en fait, c'est le manque de limites, tu vois. C'est pas mmh. le fait que ce soit puriste.
2: Ah, ok. Où
0: on pose la question, c'est le fait que ça, il y a très peu de limites.
2: Ah, c'est genre, tu peux tout remettre dedans, du coup. Bah, est, voilà. Est-ce okay. que
0: finalement, c'est pertinent d'utiliser. De... Euh, ou pas, quoi Moi, c'est. Ouais, J'ai ouais, pas de réponse. Hein. C'est ce ça... vraiment ouais, pas Je bah, pense pas
2: avoir de réponse non plus. Euh... T'as pas un
0: avis Une intuition
2: une intuition carrément. Mmh. Euh, non, je sais pas. Enfin, après, euh, si ça rentre dans tout, c'est que c'est, je sais pas, peut-être le terme il n'existe pas en fait, pas. Ouais, <rire> mais je vois. Ouais. pas. noir, parce que, je... que c'est la période où ça peut être apparu, mais du coup, si ouais. c'est juste un film lambda qui regroupe plein de trucs, tu vois peut-être, je sais pas.
1: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le cinéma, il on... y a toujours eu un, un renouvellement des des films et des périodes euh, raccrochées au passé, en fait. Enfin, tous les films, quasiment, euh, regardent vers le passé. Et euh, tous les mouvements, genre, euh, tu vois, euh, le nouvel Hollywood s'est euh, inspiré de la nouvelle vague, qui a été inspiré du néoréalisme, euh, qui a fait suite à la guerre, euh, qui, avant, il y avait le réalisme politique, enfin, tu vois, genre, des trucs mmh. comme ça. Et du coup, je pense que c'est un terme qui sert à, à montrer à quoi se raccrochent ces films. Ouais et, et c'est toujours intéressant euh, quand je lis des critiques ou des trucs comme ça euh, moi j'adore quand ils font des parallèles avec euh, d'autres films euh, pour essayer de euh, trouver les sources d'inspiration de, de comment ils ont retravaillé certaines choses euh, de quoi ils se sont qu'est-ce qu'ils ont pu détourner ou, euh, ou même juste euh, va parler d'un film moins connu euh, qui ressemble et que, que tu pourrais aimer tu vois et comme le Néo Noir c'est quand même des films plus récents du coup je trouve ça intéressant que ce terme existe pour que euh, des gens euh, pas forcément encore ultra pointus ou ultra avancés dans la cinéphilie euh, se disent d'accord ok néo noir c'est ça donc qu'est-ce que c'est le film noir et du coup aillent découvrir le film noir et comprennent comment le film noir il a bouleversé les codes de, de, du cinéma et qu'en fait ils se disent ah mais le film noir il est issu de l'expressionnisme allemand mmh. et du coup qu'ils aillent voir de l'expressionnisme allemand et je trouve que cette cascade elle est intéressante et du coup c'est pour ça qu'en le le terme euh, me semble important dans son ouais. existence, tu vois, et pas dans exactement comment tu catégorises les films.
0: Mmh. Ouais, je suis un peu d'accord avec Pauline. Moi. Ouais, puis en, en vrai, quand on y pense, ça peut quand même donner des clés de compréhension. Ouais. Ouais. Même si c'est vaste et tout, on peut on peut quand même utiliser les clés. Après, bon, bah, voilà. Donc, mmh. euh, voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter Honnêtement, non. Sur le néo-noir, sur. Euh, si, que... j'ai ouais. une
2: question, enfin euh, j'ai un peu la réponse à ma question, mais le film noir, c'est un film qui se veut en noir et blanc. Ou est-ce qu'il n'y a pas de code euh... Et du coup, le néo-noir, par extension, est-ce qu'il y a... Ouais.
1: Eh ben, les films noirs, c'est une période où on faisait quand même encore majoritairement du noir et blanc, et du coup, enfin euh, là, j'ai pas d'idée de films noir qui serait en couleur. Ouais,
0: mais c'est induit par, ouais. ouais, par la période. C'est vrai que c'est induit par la période,
1: mais en même mm. temps, c'était l'époque où on commençait à faire beaucoup de technicolore, etc. Et du coup, je pense que c'était aussi euh, des choix esthétiques de, de rester dans du noir et blanc pour justement jouer sur ces contrastes de lumière, d'ombre, etc. obscur. Exact. Mmh. Et, euh, et à l'inverse, le néo-noir aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comment il va s'adapter justement euh, à ses codes esthétiques euh, en couleur. Mmh. Parce que la plupart des films euh, néo-noirs sont en couleur, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir du coup les, les films bah, des années entre 80 et 2000, parce que c'est aussi euh, l'ère du passage au numérique. Mmh. Et du coup, comment ils vont utiliser euh, les, les nouveaux codes bah, Je pense à Michael Mann, forcément, mais euh, comment il va utiliser les, les nouvelles technologies, etc. pour euh, réinventer sa mise en scène tout en gardant des codes du film noir. Euh, C'est hyper intéressant. Mais du coup, ouais, non, plutôt noir et blanc, film noir, et après, les euh, ouais. deux.
3: Les deux, oui, parce que euh, tu parlais de The Barber, euh, ouais. Deka, il est ouais. en noir et blanc, justement très inspiré des, des films en noir et blanc euh, de, de la période 50-40. Euh, Ok. Moi, j'avais euh, une autre question, peut-être un peu plus pour Pauline. Est-ce que tu considères les thrillers paranoïaques comme des films noirs Je pense, par exemple, aux Hommes de pr du Président ou... Euh...
1: Euh, les Hommes du Président...
3: ce qu'on parlait... Donc, du coup, tout à l'heure, je parlais que le néo-noir pouvait être euh, inscrit dans son contexte euh, historique, ouais. notamment aux États-Unis, avec toutes les théories du complot ouais. qui ont fait suite euh, à l'assassinat de Kennedy ou même au, au scandale du Watergate et du coup, je pensais aussi au thriller paranoïaque Mais est-ce que c'est un mettre aussi dans le Néonard
1: Dans les films que j'ai pas choisi il y a The Parallax View de Alan J. Pacula qui est le réalisateur des Hommes du Président.
2: Comment le réalisateur
1: Alan J. Pacula. Je sais pas exactement comment ça se prononce.
2: C'était pas comme ça en tout cas la première fois.
0: En tout cas, j'avais pas trop compris. Puis je me dis que si les gens connaissent pas, des fois ils peuvent juste entendre les noms vite.
1: Le film c'est The Parallax View du coup. Et euh, qui est un thriller paranoïaque. Mm. Et pour moi, il rentrait bien dans le néo-noir. D'accord, donc, euh... ouais. donc en soi, je pense que c'est peut-être un sous-genre du sous-genre. Euh, on ouais, rentre dans mm. un truc euh, de boîte.
0: Mais du coup, je vais reprendre un truc, parce que tu parles de la... du coup, que ça s'inscrit dans la période du néo-noir. Mais du coup, on, on disait que des films, par exemple, de 70, ça, ça peut être considéré comme du néo-noir. Ouais. Et on parle de Nightmare Alley qui est l'année dernière, qui peut être considéré comme du néo-noir. Ouais. Donc finalement, la période du néo-noir, quand on parle d'un film des années 70, c'est un film de
2: 2022.
1: Ah oui, en fait, c'est ça... juste l'après-noir. Ouais,
2: après, après, Nightmare Alley c'est une réadaptation de souvenirs d'un ouais. film noir. Du coup, c'est euh, -ce si un, peux... ouais, hein? si un film noir. Enfin, c'est un film noir. Je ne sais pas si c'est un film noir.
0: Nightmare ouais, mais, mais je veux est-ce que, base... enfin, est est que tu euh, peux vraiment
2: enfin, parler de ça sur ce film-là, sachant que enfin, c'est oui, un copier-coller. Il y en a d'autres. ouais mais je veux dire, je trouve celui-là, du coup... C'est genre, t'as un burger, tu refais un burger avec, c'est juste que <rire> tu mets ta sauce différemment, tu vois. Ouais. Après, euh, on parlait euh, des films noirs
3: où ils ont quand même une vision de l'homme très euh, pessimiste, parce que suite à la guerre et tout, on mmh. peut encore le voir aujourd'hui ouais. euh, comme ça, que Nagmerhali aussi présente une vision pessimiste de l'homme, parce que en fait, l'homme n'a pas évolué depuis, et que quand tu regardes le contexte, le contexte historique actuel, bah oui, effectivement... Euh...
2: Mmh. ouais
0: Mais quand même, quand on parle de la oui, oui, période voilà. du néo-noir, en fait, on pense plus dans aux années 70, quoi, je ouais. pense. Enfin, 60, 70, 80, peut-être. C'est vrai, euh, ouais, ouais, jusqu'aux années 80. Là. En tout cas, on ouais. pense pas il y a 10 ans, quoi.
3: Ouais, non, non, non. J'ai plus okay. mal. Ouais.
2: Non, ah, okay. Du coup, tout ça pour dire qu'au final, il n'y a pas de code de couleur. Ça peut être un film autant en noir et blanc ah, qu en oui, couleur. Oui, qu noirs, que couleur. Ah oui, ça à la ouais. base. Ok. D'ailleurs, je
1: pense que tous nos films ils seront en couleur.
2: Oui. oui. Ok. c'est bon à bon, savoir. Bon, Parce que je mm -hmm. me dis que je regarde pas beaucoup de films en noir et blanc, en fait. <rire> bah, attends, on verra. Pas cette fois, du coup. Mais bah, dommage.
0: T'aimes bien les films en noir et blanc
2: Non, enfin en fait <rire> Non, c'est pas genre euh, Non, oui, c'est juste que En fait, j'en regarde pas okay. Et du coup, je me pose la question Si c'est quelque chose Que j'aime bien ou pas, en fait okay. C'est plutôt ça, bon, bah... ça Genre bah. avoir ça vu ça Tu ça vois, je sais pas des extraits bah, De Caraza Blanca Ou des trucs comme ça Je me dis, vu... ok Ça a l'air d'être assez cool à regarder T'as bah, as, as que... vu des films en noir et blanc là En plus, pour l'émission
3: Ouais, mais je veux dire Quel euh... lequel bah, Miracle sur la 34 e rue Oui, c'est ah, vrai
0: C'est le seul, non
2: Je veux dire, c'est Non Ah, si, attends. Enfin, disons que le ouais, truc, si. c'est que ce film était en noir et blanc parce qu'ils n'avaient pas le choix. Oui, oui, il n'y avait oui. pas une esthétique à proprement parler, genre en mode... Mm. Euh... Ah oui, tu parles vraiment un film euh, bah, qui a été... Le pensé film noir, comme le genre, noir et... genre vraiment, mm. il, il s'y prête au mieux, tu vois. Oui, oui, ouais,
3: oui. oui. Ouais, bah il y a l'expressionnisme allemand aussi qui a été pensé. De euh... ouais. mm. bah, toute
1: façon, on a des thèmes qui arriveront par la suite où tu auras forcément du noir et blanc.
2: Oh là, oui. Parce oh. que je viens de repenser que j'ai vu Metropolis Ouais. Hein, qui est un beau noir et blanc du coup. Ouais. Enfin, le film je trouve a pas oui. vieilli quoi. Mais voilà. Mmh. Bref, parenthèse fermée.
0: Oui. Puis je pense qu'on va pouvoir enchaîner du coup sur les films qu'on a pas choisis.
2: Ouais. Si ouais. en rien beaucoup. à ajouter. Ça a été dur pour vous et ben bah, bah, comme euh...
1: c'est très large un peu. Ouais. ouais.
2: Mais en fait,
3: je sais pas moi ça a été dur dans le sens où c'est où je savais pas euh, ce que c'était le néo noir. Ouais. C'est plus ça, tu vois, j'étais en mode perdu. Est-ce que je choisis euh, par rapport à une période historique donnée ou pas Donc, j'étais un peu perdu euh, là-dedans, moi.
2: Mais est-ce que du coup, ça fait que t'avais un large panel de films Ou au final, c'est genre, t'as hésité entre trois films et... Euh,
3: euh, et non, bah, j'avais zéro film, en fait. Parce okay. que du coup, j'arrivais pas à me dire... Mais même The Big Lebowski, j'arrivais pas à me dire que c'est du néo-noir, tu vois. Okay. Jusqu'à ce que je regarde le film, jusqu'à ce que je me renseigne un peu plus. Tu vois, mais euh, vraiment... Euh... Quand, quand on a annoncé le thème et tout, j'étais un peu en mode, ouais, pff,
2: Néo Noir, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ouais. <rire> Ok. Et bah, qui veut commencer Bah écoute... c'était euh... une question avant, je sais pas.
0: Non, bah j'allais répondre à ta question, en fait. Ah, vas-y, vas-y. J'avais qu'à l'aider excuse, pas. excuse Non, t'inquiète. Et euh, bah, non, parce qu'en fait, euh, du coup, j'ai voulu préparer l'épisode, et donc j'avais prévu une, pas mal de films à voir. Mm -hmm. Et puis j'en ai vu un que j'aimais bien, je me suis dit, bah écoute, euh, voilà. <rire> okay, <tellement. rire> tout à l'heure, ce que je voulais voir, en fait, j'ai dû en voir très peu. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas du tout euh, le genre sur lequel je suis plus calé. Et je trouve ça cool. Si tu dit, on prend ça. Parti.
2: Et du coup, c'est un style qui vous attire, vous ou pas Qui, vu que vous étiez un peu mmh. étranger à ça, on va dire du coup. enfin
0: à
3: En vrai, oui. Mais c'est pas parce que je suis étranger à ça, parce qu'en fait, finalement, j'en ai vu plein de ouais. films néo-noirs. C'est. Euh, mais moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les, les histoires d'enquête, les thrillers et tout. Donc, euh, ouais, ouais, non, moi, j'ai été tout de suite attiré euh, par le thème.
2: Ok. Euh,
0: personnellement, instinctivement, non. Okay. J'ai plutôt tendance à dire que euh, l'histoire d'enquête et tout, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais finalement, de ce que j'ai vu et tout, bah, il se trouve que bah, j'ai bien aimé. Finalement, du coup, oui. Donc, instinctivement, non. Mais en fait, dans les faits, oui, mais après, j'ai l'impression qu'à chaque épisode, je dis que, attractivement, non, puis quand je regarde les films, euh, oui. Okay, donc, euh, voilà. Ok, du coup, Pauline, euh, oui.
1: Moi, c'est un genre que je kiffe. Et, euh... Mais après, encore une fois, c'est très large. Est-ce que euh, je kiffe parce que j'ai vu plein de films stylés euh, qui, que j'ai regardés pour d'autres raisons et qui s'avèrent répondre au néo-noir Ouais. Ou euh, est-ce que. C'est une coïncidence enfin,
0: Ouais. Hmm. Ok. Et bien enchaînons. Bah, qui veut commencer yes. Pauline. Allez, c'est Pauline qui commence. C'est parfait.
1: Bon, ok, je vais essayer de... Bah, du coup, pareil que Louis, en fait, euh, en regardant, il euh, y avait plein de films que j'ai vus qui répondent au, au style du néo-noir. Euh, donc c'était un peu dur euh, de choisir. Euh, là, j'ai parlé de The Parallax View, puisque j'avais essayé de regarder quelques films néo-noirs pour l'épisode, et euh, c'est un de ceux que j'ai vus. Mais qui ne m'a pas assez convaincu. Je trouvais ça justement... Euh, c'est un thriller paranoïaque et il y avait trop la dimension politique euh, compliquée qui peut perdre un peu dans ce genre de film euh, qui mmh. rentrait en jeu. Euh, après, j'avais aussi envie de proposer du néo-noir euh, non américain ouais. euh, parce qu'on pense beaucoup aux films américains euh, quand, euh, quand on parle de néo-noir. Donc, évidemment, j'ai hésité avec Collatéral de Michael Mann qui je trouve est super bien et qui, je pense, euh, aurait pu beaucoup plaire à Frigo. Ouais. Mais et après, très je me suis dit. Euh, qu'on allait chercher un petit peu en, en dehors euh, des États-Unis. Donc j'ai pensé à Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, d'Elio Petri, qui est un film italien, euh, absolument <rire> génial. Et je me suis dit, voilà, est-ce que je fais les temps de cliché, Je prends encore un film italien. Ah,
2: ouais, c'est
1: vrai. Mais euh, en gros, c'est un film absolument génial où c'est un, un détective, enfin, euh, un détective de, de police, quoi. Euh, voilà. Qui, est, euh, qui tue des gens, en fait. Et euh, qui fait... Euh, qui est lui-même euh, chef de le, des enquêtes euh, de ses propres meurtres. Ok. Et du coup, euh, bah, personne ne le soupçonne, parce que c'est genre euh, le détective trop stylé euh, de la police, quoi. Mm -hmm. et, euh, et lui, bah, vu que c'est lui qui, qui enquête, euh, il est sûr de ne pas être pris, donc d'où le titre « Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon ». Et euh, il rentre dans un espèce de truc morbide où, au final, euh, il est frustré que personne ne reconnaisse euh, ses meurtres et que personne ne se rende compte de à quel point il est malin, quoi. Et, euh, et où, du coup, il va laisser exprès euh, des indices, euh, genre gros comme une maison, euh, que, en fait, c'est lui qui a fait les crimes et tout. Et du coup, il bah, y, a, y a toute l'essence du néo-noir dans ce film. Donc, euh, le détective, il euh, y, y a aussi un peu un truc euh, de femme fatale, plus ou moins, mais euh, euh, il, il a un peu euh, des penchant sexuel étrange on va dire mm -hmm. et il euh, et euh, y a ce truc de bah, l'homme est pourri en fait et genre là c'est genre un pourri qui, qui se met en scène lui-même quoi et, et du coup euh, je trouve ça assez génial euh, après voilà j'ai sûrement pensé à d'autres films en cherchant mais je vais pas forcément tout euh, vous détailler euh... s'il y avait Infernal Affairs de j'ai oublié le réalisateur Lau. c'est ça qui est le film qui a inspiré Les Infiltrés de Martin Scorsese. Mais euh, je ne suis pas forcément la plus calée en cinéma hongkongais pour bien vendre ce genre de choses.
3: Film extraordinaire.
1: Ouais, c'est bien. <rire> Moi, je ne suis pas à <rire> à <fond. rire> euh, Voilà. Et, euh, et bah, je crois que c'est à peu près tout euh, ce avec quoi j'ai hésité. Ça et ça du coup... Ça pas beaucoup, au final bah, en vrai, il y aurait pu en avoir plein d'autres, mais je me, suis pas, je me suis juste pas plus attardé que ça dessus. Quoi. Il y en a où j'ai un peu... Enfin, du coup, principalement Enquête sur un citoyen au-dessus au de Tout soupçon. C'était un film que j'aurais vraiment pu choisir. Mm
3: -hmm.
1: Et finalement, j'ai choisi euh, Plein soleil de René Clément, qui est un film français dont je parlerai dans le prochain épisode.
2: Ok c'est En plus ça allait être une question, j'allais dire est-ce que vous pouvez me citer des films euh, néo-noirs français bah voilà, Réponse euh bah, à ma question, je vais le regarder. Voilà. Le néo-noir
0: français c'est...
1: Oui, il euh, bah, y a Jean-Pierre Melville euh, mmh. qui est un réalisateur emblématique du néo-noir euh, français, parce qu'en fait... Du néo-noir tout court Oui, du néo-noir tout court, exact. Parce qu'en fait c'est un réalisateur qui, euh, qui euh, adorait les films américains ça se ressent dans son début de carrière il est même allé tourner aux états unis etc. Et où du coup, euh, vraiment, euh, il fait partie de ceux qui ont vraiment redéfini le, le film noir euh, à sa sauce. Et en fait, il, il réalisait euh, pendant la Nouvelle Vague, à peu près. Mais il a toujours été considéré comme un peu à part. Ouais. Euh, parce que c'est vraiment le mec, il était là. Tout le monde était en train de faire des films sur la révolution culturelle et tout. Et lui faisait ses polars euh, avec mmh. Alain Delon, tu vois. Euh, et euh, et c'est un réalisateur qui... En fait, c'est marrant parce que c'est un... Finalement, on voit que le cinéma est fait de cycles. Parce que du coup, lui, il s'est inspiré du cinéma américain pour faire ses films. Donc on peut citer euh, Le Cercle Rouge, euh, L'Armée des Ombres... Le Samouraï. Le Samouraï, Le samouraï, c'est un néo-noir euh, parfait. quoi. Et, euh, et lui-même, derrière, il a inspiré les Américains euh, sur le Nouvel Hollywood euh, quand ils ont fait des films euh, ben, genre euh, Le Privé euh, euh, où c'est... Euh, Beaucoup plus atmosphérique, on va dire, genre c'est euh, les détectives euh, qui vont aller euh, rouler seuls dans la ville euh, avec une musique mélancolique, tu vois, enfin, il y a, y a beaucoup plus ce côté euh, de solitude, euh, de l'homme qui est appuyé euh, par euh, la mise en scène, etc. Donc effectivement, euh, Melville, euh, en France, c'est vraiment un, un super bon emblème euh, du néo-noir.
2: Ok, bah, ça répond bien à ma question. <rire> Mais c'est marrant de voir quand même qu'on a influencé tellement de trucs c'est et... <rire> abusé ouais. 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 et bah écoute euh... Louis ouais toi Louis tu n'as euh...
0: ouais. pas choisi
3: les films que j'ai pas choisi bah ça va être assez court euh, parce qu'en fait bah, comme je l'ai dit je... enfin ouais. vraiment on a annoncé le thème moi je suis blackout total dans ma tête je savais pas ce que c'était ce... qu'est-ce que j'allais choisir et tout donc, en faisant des recherches, je tombais sur des, des films ultra connus, genre Blade Runner et tout. Je me dis, je ne vais pas lui lu prendre Blade Runner, qui est un très bon exemple de néo-noir aussi avec un autre genre, la science-fiction. Même pas vu. Bon. Mais ok. Et, euh, et je ne savais pas trop, trop, trop quoi prendre. Et dans mes recherches, je suis tombé sur justement le film Le Privé de Robert Altman.
1: Mmh.
3: Et donc, je me dis, tiens, je sais que c'est un film que j'ai et je vais peut-être le regarder et tout. Donc, Sauf que je traînais un peu mon visionnage et en même temps, je regardais un peu euh, autre chose. Qu'est-ce qui pourrait bien euh, rentrer dans le néo-noir et tout Je vais penser à Collateral de Michael Mann, mmh. qui est un excellent film avec le meilleur rôle de Tom Cruise. Et euh, au final, je me suis dit, alors, je vais quand même partir sur le privé. J'en parle à Pauline. Et Pauline, elle me dit, mais tu sais que c'est la prochaine séance euh, du ciné-club euh, de Super Seven à Lyon
0: la raison pour laquelle on fait cet épisode. Exactement, Exactement. on en reparlera Stylé.
3: à la fin. Et euh, <rire> et du coup, bah je vais pas le choisir parce que je préfère découvrir ce film au cinéma, donc sur le grand écran. Sur le grand oui. écran, donc euh, cinéclub Club euh, à le, 2 mars, le 2 mars, voilà, c'est ça.
1: à 20h au cinéma Opéra. On, on aussi, redira tout ça à la ouais. fin. De, de
3: donc voilà, donc je l'ai pas choisi et je suis parti sur un autre film. Et en ce moment, je me suis mis à regarder un de Palma, un, de, un film de Brian de Palma. Et euh, je me suis dit, tiens, ça fait un moment que je ne me suis pas intéressé à sa filmographie à lui. Et là, ça a fait, ça a fait ce boom dans ma, dans ma tête. Je me suis bien sûr, il y a un film néo-noir parfait pour Frigo. Et il s'appelle Blah Out de Brian De Palma. Et c'est oui. le film que
2: j'ai choisi. Okay.
1: Il a fait beaucoup de néo-noir, Brian De Palma, ouais, pour le coup.
2: C'est un français euh, ouais. Américain. Américain, oui. Bah, je, tu sais qui c'est
1: C'est celui qui a réalisé Scarface.
2: Ah! Ouais. Je, non, mais les, les, je mais connais je sais, pas les. Oui, C'était un peu question en mode euh, euh, suspense. Je ne retiens pas du tout. Et du coup, j'ai
0: euh, okay. euh, juste une petite question. Pourquoi tu n'as pas choisi Infernal Affairs? Euh,
3: parce que j'y ai pas pensé, justement. Enfin, okay, c'est juste une question, ça ne t'est pas. C oui. mes, c mes, ça m'a pas f... vraiment blackout. Enfin, ouais, ouais. c'est blackout total ouais. dans ma tête. Quoi, de, on, et en fait, tu me dis une Infernal Affairs. Je fais, bah oui. Et tu regardes euh,
0: ton choix là? Enfin. Au... Non, pas vraiment. Que que... T'es content de ton truc, mais est-ce que tu te dis, moi, J'aurais aimé parler de...
3: Bah, C'est vrai que j'aurais aimé parler de Infernal Affairs, mais euh, au final, ça va. Tu vois okay. En plus, je vais parler de Brian De Palma et tout, et c'est cool aussi. Donc,
1: euh... En fait, j'ai juste oublié un film aussi avec lequel j'ai beaucoup hésité, c'est Basic Instinct, parce que mm -hmm. Paul Verhoeven, il fait des néo-noirs euh, géniaux, où justement, c'est hyper euh, cynique, euh, hyper euh, presque sadique envers son spectateur. Et, euh, et Basic Instinct, ça en est un, un super exemple. Et où, pour le coup, euh, la femme fatale, c'est genre, euh, elle n'a jamais été plus poussée au cinéma. Mmh. Euh, tout le monde connaît la scène de Sharon Stone, euh, euh, l'interrogatoire, où elle croise les jambes, etc. Et euh, Frigo, hoche de la tête.
2: Ah oui, oui. oui. En fait, ça, ça a été parodié de partout, genre. Oui. C'est parodié dans penser à La, la cité de la
1: peur. Ah bah. Voilà. <rire> enfin, bon, voilà. Euh, du coup, euh, c'est vrai que j'aurais pu, mais. Euh... Mais j'ai quand même choisi. Enfin voilà, je me suis dit, on va partir sur de l'européen, puisque je savais un peu que les autres choix seraient américains.
2: Ok. Et toi, Deka Je vais faire très
0: rapide. Euh, J'avais une liste, euh, du coup, de, de Noirs que je voulais voir, comme j'ai dit tout à l'heure, et dont en fait beaucoup j'ai pas vu. Et il se trouve que beaucoup des films que je voulais voir, qui étaient Noirs, faisaient 2h30 minimum. Et euh, en soi, c'est très bien. Mais je sais que c'est peut-être beaucoup. C'est compliqué Frigo. en ce moment. Ouais. Euh, au niveau timing et tout ça. Hein. Ouais. Et euh, du coup, bon, bah, j'ai pas regardé, par exemple, euh, Under the Silver Lake. Il euh, y avait aussi, euh, pour ça j'attends de voir ce film depuis si longtemps, mais High euh, and Low de, mm. de Akira Kurosawa. Ouais. Mais okay. qui est de 63. Puis je me suis dit, oh, c'est peut-être un peu tôt, vas-y, on va prendre un peu plus loin, comme ça on me dira pas, ah non, c'est trop tôt. Un hmm. super
1: exemple de néo-noir. Pour le ouais, coup, mais... justement, dans tout ce qui reprend des codes de lumière et qui est en noir et blanc, du coup, lui. Mais je
0: vois des, des gens ou des qui disent que c'est du noir tout simplement tu vois donc je me suis dit bon on va pas mm. mais enfin bon
1: ouais ouais ok
0: mais okay. Euh, voilà il <rire> euh, y avait gone girl aussi que euh, j'ai vraiment hésité ouais. à prendre mais je l'avais pas vu depuis longtemps il fait genre 2h40 ou même deux est deux 2h50 est très, très je me suis dit oh, on va oublier et puis c'est vraiment un film que si je l'avais pas revu euh, je, je me sens pas d'en parler parce que c'est un gros morceau euh, je veux pas en dire n'importe quoi donc euh, voilà mais de souvenirs j'avais adoré euh, mais donc pour aller un petit peu sur les films que j'ai vus je voulais en citer euh, bah, du coup 4 très rapidement du coup Brick dont je parlais tout à l'heure de Ryan Johnson qui est son premier film euh, okay. Ryan Johnson dernièrement il est connu pour euh, le couteau tiré. Les couteaux tirés Les couteaux tirés mmh. Knives Out et Glass Onion* sur Netflix récemment qui sont des films d'enquête euh, ok voilà et euh, il a fait il a fait un Star Wars oui le 8 voilà bon t'étais pas okay. étais pas obligé de le citer non voilà <rire> <rire> parce
3: qu'il a fait aussi un film qui s'appelle Looper qui était pas mal du tout ah oui, non ça. mais il fait il, il fait des,
0: des bo de bonnes choses puis après bon il, il a fait Star un Star Wars bon, ça. et puis c'est mal passé mais c'est euh, des choses qui arrivent voilà et Brick je trouve ça je trouve ça très sympa je vais faire très rapide parce que voilà mais en gros on disait tout à l'heure c'est ça ça prend les codes du noir et ça se passe dans un lycée donc c'est plutôt intéressant je trouve que tu sens que Ray Johnson il, il s'amuse, mais vraiment, quoi, dans, dans la mise en scène, dans ces trucs, c'est vraiment cut de manière ultra, euh, je ne sais pas, c'est un peu explosif, je trouve, ça part un peu dans tous les sens, tu sens que vraiment, il s'est fait plaisir et je trouve que pour un premier film, euh, plutôt respect, tu, ouais. en général, je j's, ne sais pas si pour un premier film, on, on part autant dans tous les sens, on se fait on autant kiffer, mais là, en tout cas, c'est le cas, donc j'ai trouvé ça sympa. Okay. Et puis, il y a Joseph Guadam Levitt que je trouve, j'adore cet acteur. Donc... Euh, voilà. Euh, après, j'ai vu mon premier Kitano. Donc, euh, je pense on Bravo! Sera... Ouais, mais je pense <rire> que on, si on, on rediscute dans, dans un an, j'aurais vu euh, euh, tous les Kitanos. Tu euh, te le souhaites? Oui, non, mais ça, c'est sûr. Euh, J'avance doucement, mais très sûrement dans le cinéma <rire> japonais. Euh, et donc, j'ai vu un euh, habit, euh, Fireworks incroyable euh, bah, Anabi tout court son oui kit, mais c'est le nom par exemple sur Letterboxd, je le trouve ah oui, sur le nom Fireworks et dans pas mal de trucs je le trouve son nom Fireworks donc je me dis on va le donner ce nom pour cas où c'est difficile de le trouver mais oui Anabi euh, pareil euh, j'ai trouvé ça dingo tu vois mais il y avait ce truc où des fois je me disais est-ce que c'est du noir c'est pas du noir c'est un peu flou je trouvais ouais, ouais, et je même l'histoire est un peu est ultra intéressante mais un peu flou aussi j'ai un peu eu le même feeling euh, que quand j'ai regardé Cure ou... Euh, c'est pas du tout la même chose. Hein, mais, euh,
1: on est au noir cependant. <rire>
0: ouais, sure. c'est vrai. Mais Ou pas en visionnage, je comprends pas tout, je suis en mode... Putain, j'ai l'impression d'avoir regarder un truc euh, immense, mm -hmm. mais d'être un peu en retrait quand même par rapport à mon visionnage. Mais à la seconde où je l'ai fini, j'ai qu'une envie, c'est genre de le revoir. Et dans les jours qui suivent, je pense qu'à ce film, et c'est une dinguerie, tu vois. Donc euh, voilà.
1: Après Anec Kitano...
0: Pardon, ouais. anecdote personnelle sur Anabi
3: c'est un des films qui m'a le plus bouleversé en salle
0: ouais mais ça m'étonne pas voilà.
1: mais euh, chez Kitano je trouve que c'est pas forcément le meilleur exemple de néo noir tu vois tu prends Sonatine ou ouais un truc comme
3: ça. moi je trouve ça pas du néo noir mais ouais
1: c'est pour ça que je dis ça c'est que toi tu te posais la question est-ce que mm. c'en est ou pas et tout et effectivement bon, en tout cas si on devait me dire un néo noir chez Kitano je j'aurais pas spontanément dit Anabi
0: ouais c'est aussi bah du coup comme je disais pour ça que j'ai pas pris il y a Valon Cop qui est du néo noir euh... ouais bah je l'ai pas vu lui chez mais Kitano.
1: ouais et euh... et je
0: après j'ai pas parler de l'histoire de Anabi parce que c'est un peu compliqué je pense à résumer enfin non mais oui parce que c'est un peu un... une narration un peu éclatée je trouve ouais je pense ouais, que oui, c'est oui, le genre
1: de film pas... voilà, enfin, euh... dont il vaut mieux pas trop savoir de choses voilà, donc
0: voir. on en dira pas plus okay. euh, et oui voilà et après bon bah je suis tombé sur euh... j'ai revu des frères Cohen et euh, j'aime vraiment beaucoup beaucoup les frères Cohen donc euh, le, le nombre de, de films possibles pour Néo euh, Noir avec les frères Cohen, comme on disait tout à l'heure, il bah, y en a beaucoup. Euh, évidemment, mm -hmm. j'ai pensé à Fargo. C'est un peu le running gag en off de quand est-ce <rire> qu'il ouais, va prendre peu, Fargo. Hein. Euh, parce qu'on sait que ça arrivera un jour. Mais là, je me suis dit, bon, dernièrement, j'ai pris vachement de trucs faciles. Enfin, euh, j'ai pris euh, Before Sunrise. Enfin, voilà. Je... Donc, je me suis dit, non, Fargo, euh, si je prends un Cohen et je prends vraiment l'or plus connu, c'est un petit peu dommage là. Mm -hmm. euh, j'ai aussi pensé à du coup No Country for All men. Ouais. Ouais. évidemment, euh, qui sont des films que j'adore. J'ai pas pensé à The Big Lebowski, même si je l'aime beaucoup, pour moi c'est... Déjà que j'ai du mal avec Le Néo Noir à bien comprendre ce que c'est, en tout cas euh, avant, encore plus que maintenant. Et donc du coup, je me dis, bon, je vais pas prendre un truc qui s'en éloigne tellement que quand je vais devoir expliquer mm -hmm. pourquoi c'est du Néo Noir, je vais bégayer 25 fois. <rire> donc je me suis dit, non, on va essayer de prendre un truc un peu plus euh, euh, facile à identifier. Et tu ouais. l'as vu euh, Miller's Crossing non, je, euh, je voulais le regarder et j'étais vraiment crevé et je ne l'ai mmh. pas regardé, mais c'est le prochain dans ma liste. Il a l'air trop bien. Je l'avais lancé, mais je voulais un film court et je, je pensais qu'il faisait une heure et demie. En fait, il en une cinquante et je lui fait Ah non, tant pis, je n'ai pas le truc. Mais top. Euh, Voilà. Mais oui, c'est prévu. Pareil, je pense que si on se reparle dans un an, j'aurai vu tous les, tous les Cohen. Donc, euh,
1: ça tombe bien parce que Super Seven est partenaire d'un festival à la cinémathèque française euh, où Joel Cohen est mis à l'honneur et où du coup, il y a plusieurs films euh, qui passent. Euh, dont Fargo Dont Fargo, euh, évidemment. Dont plus, plusieurs oui. films des frères Cohen, et euh, vu que c'est lui principalement qui est mis à l'honneur, il passe aussi euh, The tragédie of Macbeth, qu'il a réalisé tout seul pour le coup. Mmh. Il y en a beaucoup enfin, qui
0: réalisent tout seul hein.
3: Non, en bah, fait. Enfin,
0: qui, en tout cas, il est crédité comme euh, seul il est... réalisateur. Quoi. Il est crédité
3: tout seul parce qu'à une époque, il euh, y avait une... plus ou moins une loi qui interdisait ouais, mais... être euh, crédité à deux. Sur un film. Ok,
0: c'est dû à ça vraiment Oui. Okay.
1: En fait, The Tragedy of Macbeth, c'est le ouais, premier là, oui. où okay. officiellement, vraiment, il a fait le film seul. Quoi. Enfin, ouais. Genre où...
0: Parce que je sais que. Ouais, pour la raison, je ne savais pas, mais je sais quand. Bah, je me doute bien que les deux sets, mais souvent, il y en a un qui est cité mm. à la réelle, un à la production et les deux à l'écriture. Ouais. En tout cas, sur les premiers films, c'est souvent ça. Mais euh, Ok. Bah, super cool j'espère euh, pouvoir aller sur Paris bientôt. et, coup, choisi, et rencontrer bah, j'ai choisi du coup le premier film des frères Cohen on parlait d'un premier film celui Dorian Johnson qui est super bien et le premier film des frères Cohen qui est euh, blood simple et que j'ai trouvé super cool
1: 100% en français mais ah, sans S-A-N-G ouais.
0: Euh, ouais ok petit, petit jeu de mots c'était régalade mmh. mmh. et euh, bah voilà j'ai trouvé ça super cool on en on parlera de façon des trois films qu'on a choisis dans une semaine donc euh, ouais. si ça vous intéresse ne ratez pas ça Mmh. Et, euh, et voilà, c'est à peu près, c'est à peu près tout, quoi.
2: Oui, bah c'est pas mal. Mmh. Ok.
0: Est-ce que quelqu'un quelque chose à rajouter, ou est-ce qu'on peut conclure cet épisode On peut conclure. Je vois pas ce que je pourrais rajouter euh, à tout ça. et ben, concluons. Alors, il faut savoir que si, et bon, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais si on a choisi le néo-noir, c'est pas anodin. C'est parce que la prochaine. Euh, euh, le prochain ciné-club, mm -hmm. au masculin c'est plus simple, le prochain ciné-club lyonnais de Super Seven, euh, bah, c'est Le Privé de Robert Altman, qui est un néo-noir. Et on essaye, en tout cas quand il y a des ciné-clubs à Lyon, de faire l'épisode de podcast, enfin euh, en tout cas de, de s'inspirer, de trouver un thème un peu en lien. Donc là on avait le Privé, on s'est dit bon qu'est-ce qu'on prend. Et on s'est dit bon, partons sur le néo-noir, c'est pourquoi pas. Et donc voilà, est-ce que tu veux donner les modalités un petit peu rapidement de, euh, de cette séance ouais.
1: Non Déjà aussi on fait ça parce que comme ça vous pouvez nous écouter dire ouais, ça a l'air trop bien oui, euh, regarder bien nos films dire ouais, c'est trop bien de Néon Noir et du coup avoir envie de venir en salle quoi euh, mais du coup euh, oui effectivement euh, le, le privé on le passe donc, le 2 mars à 20h au Cinéma Opéra qui ah, est bien. donc euh, le cinéma à Lyon euh, qui est entre la place des terreaux et l'Opéra rue Joseph Serlin très exactement
2: Il paraît fermé mais vous inquiétez pas c'est ouvert <rire>
1: <rire> Oui oui c'est bien ouvert on sera là
2: Prends pas la carte bleue
1: ne prends pas la carte bleue. Alors c'est pour ça qu'on a fait une billetterie en ligne, donc où vous pouvez pré-réserver votre ticket en gros, et après vous arrivez sur place, vous donnez votre nom et euh, et on vous donne votre ticket sur place. Et... Euh, qui est sur euh, tous nos réseaux sociaux. Euh, voilà, on a fait la communication euh, autour de l'événement euh, déjà, donc vous pouvez aller voir sur euh, tous les réseaux sociaux de Super Seven. Euh, et euh, en pré-séance, on va passer euh, un court métrage. Euh, de notre ami euh, Vérob si tu nous écoutes euh, qui s'appelle Soda euh, qui a un court-métrage euh... Et Kim Adams. Non. <rire> non, c'est inspiré d'une bande dessinée qui s'appelle Soda et euh, et parce que euh, Vérob est dessinateur de bande dessinée donc euh, donc voilà il a réalisé un film euh, qui est inspiré d'une bande dessinée qui dure 7 minutes qui passera en pré-séance, il pourra vous le présenter. Et euh, après le film pour ceux euh, à qui ça dit s'il n'est pas trop tard, euh, on pourra aller boire un coup euh... Dans le coin, puisqu'on se rapproche de la place des terreaux qui voilà où normalement, il euh, y a de quoi faire. Ouais. Euh, donc voilà, n'hésitez pas euh, à venir nous voir. Euh, la séance pour les, pour les jeunes, c'est euh, 5,50€, euros, je crois, ou 5 euros. Enfin, c'est pas très cher, en tout cas. Euh, et le tarif plein, il est à 7 euros ou 7,50 euros. Donc, euh, ça, ça vaut le coup. C'est vraiment un film génial que personnellement, j'ai découvert au cinéma.
0: Okay.
1: Et euh, je l'ai choisi en partie en me disant « mais j'ai eu la chance de voir ce film au cinéma, c'était incroyable » donnons cette chance à, à plein de monde qui pourra le découvrir au cinéma quoi donc voilà okay. on peut donner la date 2 mars à 20h
0: ok est-ce que toute l'équipe du CEO7 y sera normalement moi oui aucune idée <rire> si je ne travaille pas à ce moment là oui je y serai
3: si ah. Pauline me donne
0: une place oui <rire>
1: voilà tout de suite. Oh, le radar
3: originel <rire> t'es malade t'es malade <rire> et
2: toi frigo tu... aucune idée honnêtement si t'es dispo idée, genre... tu seras là <rire> je, dis cas, oui, dit, mais je sais gens. pas si je serai dispo en fait dis oui ça fera bien les gens mec uh, I'm really busy you know ouais, c'est <rire> un jeudi <rire>
1: voilà. un jeudi, ouf ouais. compliqué
0: <rire> bon en tout cas on essaiera d'être là euh, et puis voilà euh, on va vous donner nos réseaux euh, les réseaux du podcast studio 7pod sur twitter et sur instagram studio petit espace 7 euh, non, pas d'espace espace. Pas d'espace, ouais, non pas d'espace, 7, sur Letterboxd. Euh, voilà. Toute ouais, hein
2: Pas d'espace en toutes lettres. <rire> yes euh, Et donc... <rire> Voilà, euh... ah bah c'est la fatigue <rire> euh,
0: Voilà, si vous voulez retrouver le podcast, on est aussi sur Facebook mais bon, si vous avez moins de 40 ans une nouvelle fois, ça ne nous intéresse pas Mais par en à Et... vos darons, ça peut être cool Oui, <rire> bah oui euh, Voilà, le podcast euh, est affilié à l'association Super Seven que vous pourrez trouver sur euh, Twitter, Super Seven. Fr et sur Instagram superseven.fr oui. et le site internet superseven.fr c'est pas très compliqué je crois avoir tout dit si, euh, avant qu'on qu qu a tous nos réseaux si vous aimez les épisodes, si ce qu'on fait vous plaît euh, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous euh, ça fait toujours plaisir, le noter évidemment sur les plateformes et euh, bah, participer sur les réseaux à, à nos divers euh, sondages. Euh, mmh. On fait des listes euh, collaboratives avec vous. Euh, et puis, si vous avez des questions, quoi que ce soit, des remarques sur le podcast, n'hésitez pas. Mmh. Euh, que ce soit par DM à l'un de nous quatre ou directement euh, dans les DM de, de Studio Seven euh, Mais même de Super euh, Seven. Est, tout est possible. Est
1: pas, venez nous parler de partout. <rire> voilà.
0: Donc, voilà. On va faire un petit tour pour donner nos réseaux. Puis, euh, ça sera terminé. Frigo, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: et eh bien sur Twitter, à frigo... Euh, non, à frigo bits, pardon, avec un S. Y a ouah, je suis perdu. <rire> frigo bits, du coup, euh, avec un S parce qu'il y a plusieurs euh, bits. Euh, sur Instagram, AAL à -à underscore sim S-I-I-M. Et euh, sur Letterboxd, frigo... Underscore. Underscore.
0: Il faut le mettre à jour au bout d'un moment. Ouais, c'est possible. <rire> ça va être fait, ça va être fait. Pro po ouais, je te crois. Pauline, où est-ce qu'on se retrouve
1: euh, sur Twitter je suis polynome du 8 euh, sur Instagram Pauline du 8 janon j a d et -N, n et euh, sur Letterboxd Melvin Yudal comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur
0: et Louis où c'est qu'on te retrouve
3: on me retrouve sur Twitter Instagram et Letterboxd à atloulou euh, du 8 MacDuck
0: ça va toujours
2: vite hein, il faut vraiment faire ouais, comme lui faut... y
0: avoir le même ouais. partout hein
2: je pense pas non <rire>
0: et du coup euh, moi qu'on peut retrouver oui, sur retrouve. Twitter DK24 underscore et sur dk 24 et voilà Tu bah, crois qu'on a tout dit on se retrouve dans une semaine pour l'épisode du coup ouais. où on va faire ce petit battle on va vendre nos films et, en espérant euh, que je gagnerai et <rire> voilà sur ce bah, on vous souhaite
2: euh, une bonne semaine bonne semaine allez bonne allez, semaine, semaine
1: Salut. crade